0: Zdravím všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy a samozřejmě všechny posluchače nejlepšího prvoligového podcastu na této planetě s názvem První Liga, taky Liga. Soutěže konečně zpátky hrálo se už na všech stadionech, i když některé týmy si na to museli docela počkat. No a první tři kola přinesla už první poznatky, první překvapení, první zklamání, první parádní akce... No a hlavně, pokud jste neslyšeli naše obří a rekordně dlouhé předsezonní preview s šéf-redaktorem CZ Markem Hedbábným, komentátorem ligy Richem Wagnerem a mistrem světa, mistrem extraligy, trenérem, manažerem a mentorem Jirkou Vykoukalem, no tak jste si samozřejmě všimli, že nám některým ty typy zatím moc nevychází, ale ono se to zlomí. Nebudem to protahovat a jdeme na novinky, ale ještě bych zmínil dvě věci stále si můžete zakoupit parádní černou kšeltovku s logem našeho podcastu na obchodě marken.cz kde je jinak spousta dalších sportovních relikví takže se vyplatí si projít celou jejich nabídku ještě jednou připomínám marken.cz no a za druhý v Šumperku by se tamnímu redakčnímu týmu hodila posila do redakce teď to tam tak různě matlají a lepí ve dvou nebo ve třech no a někoho šikovného by tam fakt potřebovali takže pokud si ze Šumperka nebo okolí Bavíte sledovat hokej a chtěl bys o něm psát, dělat rozhovory se svými oblíbenci, psát online přenosy a spoustu dalších činností spojených s klubem a navíc za to všechno chodit ještě za dara na hokej? No tak se ozvi, komukoli v redakci Šumperku kontakty najdeš u nich na webu. Loving. Loving. Ještě před startem ligy, nebo těsně po něm, některé kluby začaly posilovat o hráče na střídavé starty z Extraligy hlavně a jedná se rozhodně o zajímavé přesuny, i když je otázkou, jak často a jak dlouho budou prvoligovým týmům nakonec k dispozici. Mocně posílila třeba Slavia, natrvalo získala Lukáše Žejdla nejdřív a právě na střídavé starty jí minimálně na začátku sezóny pomůže Albert Michnáč, který se zatím nevešel do sestavy motoru, no a taky překvapivé obránce David z Plzně. První dva už se stihli při skvostném startu sešívaných výrazně zapsat do tabulky produktivity, Kvasnička zatím zůstal ve Škodovce a na start v lize čeká. Už na konci přípravy naskočili Zahavířov Mladíci, Jan Bambula a Michal Kunz z Olomouce, takže spolupráce těchto dvou týmů nadále pokračuje a AZ posily do útoku potřebuje, protože jemu naopak start ligy absolutně nevyšel je úplně sterilní směrem dopředu a děravý směrem dozadu a navíc vedení vyrazilo Radka Veselého za opakované porušení životosprávy oficiálně. Dle mých informací v tom bylo větší než malé množství alkoholu a byl do toho namočený i další člen kádru, který tedy v týmu zůstal, ale už má dost výrazný černý puntík u svého jména. A klidně se může stát, že Havířovu ujede vlak, Ujede jim ještě pár zápasů a budou se na chvostu potáce pozbytek po zbytek ročníku a nikde není řečeno, že to nemůže být právě Havířov, který spadne letos ze šance ligy. Po silice extra ligy má i Třebíč, které na střídavé starty vypomáhá odchovanec Vilem Burian z Olomouce, no a opětovně taky silestr Kusko z komety. To je fakt parádní zkvalitnění už tak silného útoku. Já jsem typoval Třebič na černýho koně soutěže, který by mohl bojovat o čtyřku a prohánět favority a zatím se to potvrzuje. Pardubice poslali do vrchlabí Beka Honzu Zdráhala, který hned dostal obří ice time výrazně přes 20 minut. No a k dalším přestupům Lukáš Chalupa přesídlil do Ústí Střebíče, kde už v minulosti působil, ale i tam je zatím tak na pozici sedmého Beka, protože Ústí vypomáhá i Martin Weinholdt nově z extraligových Karlových varů. Marcel Kotek, můj velký oblíbenec, se nedohodl na podmínkách v Kadani a stal se posilou Litoměřic, možná dobře pro něj a říce, za které si znovu zahrál i Přemek Svoboda z Litvínova. Tank Vojta Šilhavý se přesunul na poslední chvíli ze Vsetína do Šumperka a už za něj stihnout dát gól a Matěj Zabloudil se zase vrátil do Kadaně, u něj ten progres nebo spíš neprogres moc nechápu, on to minimálně v rukách fakt má, ale neuspěl nedávno na zkoušce v Hradci, Loni jezdil půl sezóny do varů a letos odehrál třeba celou přípravu ve Frýdku, ale nikde trenéry nezaujal na stálo a vždycky se vrátil k trhačům. Zajímalo by mě, co je u něj špatně. No a v Kadani ještě nově bude chytat druhý ruský vratár v Lize, Alexej Trifonov, kterému je 31 a dostal už jeden zápas v neděli na Vsetíně, dostal 7 fíků. No a trhači jsou zřejmě ve slušných problémech, když schání takový posily, jenže... Z českých hráčů se tam prostě nikomu nechce, nikdo se tam nehrne a nikdo se tomu asi extra nemůže divit. No ale už na startu šance ligy došlo i k odchodům. Když jsme u Kadaně, tak za to nakonec nebude hrát ani kanadián Leif Madson, kvůli tomu, že se prý v kabině nemluvilo anglicky. No a když jsem se bavil včera s Michaelem Foltínem, tak ten říkal, když tam byl ještě v přípravě v Kadani, že angličtina se tam normálně používala, že ostatní kluci umí mluvit, když chtějí. A navíc tam jsou další dva Kanaďani, takže. Kdo víc, co zatím opravdu bylo? Lukáš Kučera skončil na vlastní žádost v Šumperku. Asi si představoval, že po bodově povedené přípravě bude hrát víc, ale v prvních třech kolech dostal šanci jenom ve čtvrté 5 a v posledním mači odehrál navíc jenom 4 minuty ve vrchla A uvidíme, kam tento mladík zamíří. No a to nejdůležitější byly samozřejmě zápasy. V prvním kole šance ligy způsobila hnedka po zdvížení už zmíněná Kadaň, která nakonec vůbec nepřijela na úvodní zápas na Lapač z důvodu rozsáhlé marotky. Symptomům chřipky u spousty hráčů, takže radši poslala celý tým na preventivní testy, to nám to teda pěkně začalo. Nakonec celé nákaza covidem u nikoho neprokázala a zápas se odehrál v neděli, 19. září, chvíli to vypadalo, že by se ten zápas mohl kontumovat, ale nakonec byl jenom odložen. No a trhači v něm nafasovali v sedmičku a i když bráchové Heffernanové dali dva góly, v zápase byl fakt celý tým pod strašným tlakem a moc toho nepředved. Slávesti začali neskutečně, Havířovu doma nasázeli desítku v prvním kole a můj favorit Tomáš Knotek pozbíral hnedka šest bodů a pražané proměnili šest přesilovek. Tři golmani začaly vychytaným čistým kontem, Kuba Soukup vynuloval Benátky, které ale neodehráli špatný mač, dokonce ve vrchlabí v DD Elektromont aréně, v aréně s nejdelším a nejdebilnějším názvem v šance Lize, tak Benátky tam přestříleli svého soupeře, ale gol nedali, vrchlabí vyhrálo 2-0 a největší šok pro mě byl, že moje snad nejoblíbenější dvojička, nejsehranější dvojička v celý lize Urban Mrňa nehrála spolu v lajně. Neuvěřitelný. Přerov vyřídil Kolín 4-0 a nepřipustil Blamáš Loňska, kdy taky v prvním domácím zápase s Nováčkem z Kolína prohrál, takže nulu vychytal i Michal Petrásek, no a prostě ho v dost nečekaně rozsápal Sokolov na západě Čech v souboji dravců 5-0, takže první 0 sezóny si připsal i Ondra Bláha. Šumperk zásluhou Roka Macucha vyrovnal půl minuty před koncem zápas v porubě, no a pak díky Davidu Kohutovi sebral i druhý bod v nájezdech. A bylo to vůbec poprvé v historii, kdy Šumperk vyhrál svůj úvodní zápas v první lize. Za porubu dal gola zase Michal Hotěk a zase si dal tu svoji klasickou gólovou radost s hokejkou na hlavě jak jednorožec. To úplně miluju, doufám, že těch gólů dá letos co nejvíc. Třebíč proti ústí vypálil na branku skoro 50 střel, ale o výhře 5-2 nakonec rozhodla až třemi góly v poslední třetině. No a litoměřice přetlačili Frýdek 4-3 po prodloužení a prodloužení rozhodl nejhezčí ranou kolá Honza Vítis, který tak znouze plácnul do toho puku a zarval to tak neskutečně tvrdě a přesně do rohu, že by to nechytil ani Patrik Kro. To bylo neskutečný. Ve druhém kole právě stadion vyřídil Benátky v jejich ledničce a porazil je už po osmé v řadě v Lize. A dva fíčky tam poslal i Riku Sihvonen, který tak pokračuje v parádní formě z přípravy. Jela v prvním kole stála a v tom druhém si střihla odvetu za loňské semifinále se Vsetínem a zase čaroval v brance Maxim, jenže nakonec na nulu potřeboval jenom 14 zákroků a ten našlapaný v Setínské útok, která nepůsobil vůbec přesvědčivě. A když jsme u čistých kont, první už má na svědomí i Pavel Jekel, který nepovolil ani gol nemohoucímu Havířovu. Bílé hvězdy vyhrály v Gas Control aréně 4-0, no a ta finální souhra s Trondali, Nedvítka a zakončujícího Venci ta byla úplně lahutková. Šumperk absolutně nedal šanci přervu, který mě fakt hodně zklamal, ve Škoda aréně pořádně za celý zápas neměl žádnou šanci, gol až na konci v přesilovce a to taky celkem šťastně, Draci měli mraky šancí, a i když pro mě jeli nakonec jenom dvě, stačilo to. A Vojta Mokrý v bráně vyhrál oba své premiérové zápasy v šancelize ve 20 letech s nulovými zkušenostmi a on působil fakt v protřelej mazák. Vůbec nic z něj nevypadlo. Je neskutečně klidný, žádný zbrklý pohyb, žádný zběsilý zákroky, laciný chyby, nic. A hodně mě zatím překvapil. Poruba se až neskutečně trápila v Kadaní, Trhače teda rozhodně nějak výrazněji nepřehrávala, a i když Povinně zvítězila, výkon to nebyl kdo ví jaký. První góly za RT Torax dali Michal Houdek a Jakub Husa, tedy obránci. Slavisti se poradili v Polárce s Friedkem 5-3 a pokračují v ofenzivní krasojízdě. Za Frídek se dvakrát prosadil Filip Komorský, no a v prvním kole to byl zase dvakrát Alan Liščarčik, takže tihle dva Poláci ukazují, že přece jenom nebudou v týmu jenom do počtu. Honza Novák dvěma naprosto přesnými a výstavními ranami nasměroval Sokolov k první výhře v sezóně v Ústí, kde přišlo slušných skoro tisíc diváků, tolik nechodilo v minulých sezónách na Slovan, ale ti nakonec museli zkousnout porážku 3-4. Neskutečný drama se odehrálo v Kolíně, vrchlabí tam vedlo 3-1, ale dvě minuty před koncem dorovnal Zdeněk Král na 3-3 a vypadalo to, že jdeme do prodloužení, ale ještě hnedka z dalšího střídání, hnedka po buli ve středu, ujel domácí obraně Ondra Matýs, Čížek go fauloval a rozočí nařídili trestné střílení. To hnedka proměnil Patrik Urban, ale ani to nebyl konec, protože ještě pět vteřin před koncem Čížkovu ránu tečoval šťastně do branky Štěpán Matějček a bylo to 4-4. Proloužení byly šance na obou stranách a utkání nakonec muselo rozhodnout sedm sérií nájezdů, které rozsekl pro stadion Jediný úspěšný střelec Tomáš Zeman. Atmosféra v kolíně byla fakt z obou stran neskutečná a jedna věc mě hodně zaráží. Za kozly nastupuje Radimšalda, který byl odstaven z kádru hradce, loni ještě jezdil na reprezentační srazy, v kolíně sice dostává spoustu ice timeu a měl by rozhodně svými schopnostmi jednoznačně nad ostatními vyčnívat, ale řekl bych, že se to moc neděje. Občas působí tak jako docela odevzdaně, a takovými výkony si rozhodně tenhle reprezentant zpáteční lístek do Extraligy nekoupí. No a v třetím kole se první nuly a taky prvních bodů dočkalo i Ústí, které odehrálo opravdu parádní zápas v Prostějově. Hnedka v prvním střídání dal gól po chybě v obraně David Tuma a okamžitě v tom druhém ujel Martin Tuma do úniku a mohl zvýšit po blafáku. Takže hnedka po 50 vteřinách si Aleš Totr, trenér Prostějova, vzal oddechový čas, aby je stráby uklidnil. Ale moc se to nepovedlo, teda za mě. Ústí v celém zápase, nebo minimálně v prvních dvou třetinách, měl asi pětkrát samostatný únik na bránu a dalších minimálně pět nebo šest přečíslení. Klidně mohl rád ještě další čtyři, pět gólů. Prostě ho si tlak vytvořil až ve třetí třetině, měl pár slušných šancí, ale na konci se nesmyslně vyfaloval a bylo hotovo a ústí vyhrálo nakonec 3-0 po gólu do prázdné. Druhý z hanáckých týmů předov měl doma co dělat s ještě po druhé třetí to bylo 2-2 a Zubři vůbec nebyli ve své kůži, možná někteří hráči jako Pepa Hrabal nebo Jirka Krysl uspěchali ten svůj návrat z Marotky, naznačoval to po zápase trenér Kočara, ale nakonec Moravané přidali ve třetí 20-minutovce 3 góly a oslavili povinné 3 body a ukadaně, to je podobný jako loni, dokáže uhrát docela slušný pasáže, ale absolutně nevydrží hrát konstantně celý zápas, celých 60 minut a stačí jeden desetiminutový výpadek, dva inkasovaný góly a úplně se jim celá hra rozpadne. Sokolov letos doma ještě nevyhrál, ve druhém představení na svém stadionu podlehl trápícímu se Havířovu, pro který vystřelil první body v sezóně vlastně do dostálek v prodloužení, no a v Sokolově mají rozhodně o čem přemýšle, když ze 45 střel dali jenom dva upachtěné góly a v tom předchozím domácím představení navíc ani jeden. A na baník přišlo na oba zápasy jen kolem 350 diváků, to je hrozný. Liťák přidal další výhru ale letos ještě jako jeden ze čtyř týmů nepoznal horskost porážky. Ve tředním kole si poradil s Kolínem, který popravil neskutečnou ranou z první mladíček Lukáš Pajer, který začínal s okem právě v Kolíně, kam se určitě přijela podívat i jeho rodina. No a Pajer by letos podle mě měl co nejdřív dostat šanci v mateřském hradci v extralize. Protože už loni, když hrá to měřicích svoje první zápasy mezi muži působil neskutečně sebevědomě a úplně suverénně. A navíc kališníci zase vystřelil na branku více jak 40krát a trenér Brook jim opět naordinoval velmi atraktivní a ofenzivní taktiku, která se líbí divákům, ostatně tak jako v posledních dvou úspěšných letech. Schumper podstatnou část zápasu ve vrchlabí vedl ale nakonec musel zkousnout porážku na nájezdy, ale draci zatím bodovali ve všech třech zápasech a ukazují se na startu ligy ve slušné formě. Ze jako vrchlabík, které ještě neprohrálo, ale taky už dvakrát body ztratilo. A navíc v tom zápase absolutně nesmyslně fauloval Matýs, který dojel jako druhý do souboje proti Vachutkovi, narval nic netužícího a nečekajícího jeho hlavou proti hrazení a hned kašel do sprch. Opravdu ošklivej, úplně zbytečný zákrok ale předtím aspoň Ondra Matys předvedl solo přes celý hřiště a vyrovnal na 2-2, ale tím si to jeho chování moc neospravedlnil teda. Slávisté body zase nestratily v suchém triku si poradili s Benátkami 4-2 a 100% zůstává i Třebíč, která doma přesvědčivě přestřílila Freedek jak na střeli, tak na góly a opravdu ukazuje neskutečnou ofenzivní aktivitu a poprávu má po třech zápasech na kontě 9 bodů, a jsem taky rád, že to tam padá našemu mím lordovi, Vencovi Krlišovi, který tam poslal dva banány. A nejhezčí gól ukázal ale Vít Kristof z Frídku, který zakončil parádní tukes na jeden dotek v přesilovce. To byla radost pohledět, ale na body to Frídku místku nestačilo. No a dostně zaráží i výkon Freddyho Foltána, teda v brance, který dvakrát věl proti takovým polounikům právě Krliše a taky Davida Michálka. A dvakrát z toho rostal góla, no tak... Asi by mu ten lichoběžník měli radši nakreslit i před bránu, aby zbytečně tak necestoval. No a šlágru dvou favoritů pro sebe uzmula Poruba, která porazila doma mají hlavu 4-2. A tenhle souboj těžkých vach, ale v RT Torax aréně schlédlo jenom pouhých 650 lidí. To je fakt vostura a zklamání. No a co předváděl ve svých letech na bruslích Chagi, to je neskutečný sledovat, jak dokáže o 20 let mladším borcům ujet jak nic. Zápas měl spoustu šancí, šest gólů, nějaký tyčky, pěkně stloukal i jen než z blízka vymíchali Maxima Žuková, ukázalo se, že tenhle ruský obr přece jenom má své slabiny, no a poruba nakonec slavila vítězství 4-2. No ale ty návštěvy, to je pro mě zatím obrovský zklamání. Přes tisíc lidí přišlo vlastně jenom v Šumperku, v Jihlavě a v Prostějově, kde mi teda ale těch 1250, co bylo nahlášených, vůbec nepřišlo reálných, přišlo mi, že tam bylo tak maximálně 800 lidí Experti na to virtuální navyšování návštěv jsou hlavně třeba v Pardubicích, kde se to děje běžně a kde hlásí i permanentkáři, který nepřijdou. No a přes 2000 přišlo na Vsetíně, ale i tam asi čekali mnohem větší návštěvnost. Navíc na první zápas sezony, i když to byla teda jenom kadaň. Ale lidi prostě asi nechtějí podstupovat ty procedury, jsou jedinci, který fakt principiálně odmítají nejenom očkování, ale i veškeré testy, takže ty na hokej nepřijdou vůbec. Ale jiný důvody fakt neznám. V přerově přišlo dvakrát jenom něco kolem 600 lidí ve vrchlabí, který vyprodávalo stadiony i ve druhý lize, i na kraj dokonce, na finále proti Trutnovu. Tak tam dorazilo jenom něco kolem 500. No a v Kolíně, kde jsem čekal obrovský hlad, jezdí tam i lidi z Hradce, protože to mají v rámci nějakých VIP permanentek a hrajou tam mladí hradečáci hlavně, tak tam přišlo pouze 921 lidí. To je prostě za mě strašná škoda, strašná bída, zklamání a nepochopitelný. Čekal jsem, že lidi po té pauze budou nažavený na hokej a hladoví, ale spíš se ukázalo, že si zkrátka odvykli na ty zimáky chodit v minulý sezóně a to je fakt strašně smutný, protože to bude mít obrovský důsledky na rozpočty klubů v příští sezóně a nakonec na to doplatí úplně všichni, včetně samotných klubů, včetně hráčů, včetně zaměstnanců a kdo ví, kdo další. Po třech kolech je nejúspěšnějším týmem v přesilovkách, Slavia s neskutečnou úspěšností 43,75%, když se Šívaní využili 7 z 16 možností, a naopak 6 týmů ještě v oslabení nedostalo gol, a nejlépe se na tom překvapivě Benátky, které bez úhony ubránily už 17 početních výhod soupeře. Nejvíc střílí Třebíč, která průměrně za zápas vyslala na branku přes 40 pokusů, Nabuli zatím vládne se 60% úspěšností v Setín, No a nejvíc trestných minut po vzoru minulé sezóny sbírá vrchlabí, které už jich za tři kola stihlo nastřádat celkem 61. Nejvíc toho zatím odehrál Tomáš Drtil, jehož průměrný ice time jde skoro k 27 minutám a celkem tento šumperský back strávil na ledě za tři zápasy skoro 80 minut. Nejčastější střelci jsou Martin Čoviček, Lukáš Nedvídek a Daniel Krejčí, všichni tři se 13 pokusy, naopak nejvíc ran soupeře sám zablokoval... Typněte si, kdo jiný než Jan Vítisk, který zastavil svým tělem devět pokusů soupeře. Navhazování vládne mezi centry s aspoň 30. buly Peter Lichaněc, jenž se jako jediný dostal přes 70% na neskutečných 71,05% vyhraných soubojů opuk. No a nejčastěji zasahujícím brankářem je Petr Hamalčík z Ústí, na kterého letělo už 111 stran. A jsou zatím jenom tři hráči, kteří dokázali skórovat ve všech třech zápasech a sice Michal Trávníček s Ústí nad Labem, David Michálek z Třebíče a Tomáš Knotek z Pražské slávě. Vtipný, že všichni tři mají zdrobnělý jména. Komu se traří. Na první místě naší rubriky nemůže být nikdo jiný než Tomáš Knotek. Ten vede produktivitu z 11 body, vede střeleckou tabulku jako jediný se čtyřmi góly jeho střelecká úspěšnost je nad 57%, 24 gólů byly vítězné, no a v tabulce pravdy je jako jediný v lize už na plus 7%. No a to jsou v lize mnohem vytěžovanější útočníci, Knotek stráví na ledě průměrně jenom 16 minut v úvozovkách, parádní start pro odchovance Kladna a nedivil bych se, kdyby po něm někdo, třeba právě rytíři, sáhli se Extraligy a to hodně brzo. Na dvojku dávám Davida Michalka, protože ten se i ze čtvrtý lani dokázal prosadit v každém zápase jako jeden ze tří hráčů celé ligy. Dává i docela chytrý góly, jako ukázalo proti Fridku, když to dloubnul proti větému Golmanovi. Ale za zápas odhraje průměrně jenom 9 minut a to znamená, že průměrně, když se to vypočítá, dá skoro 7 gólů za čistých 60 minut hry, což je jasně nejvíc ze všech borců a navíc vyhraje přes 77% svých buly jako centr formace, a taky se parádně umí usmívat Markétě Křížové, kterou zdravím, do jeho objektivu, takže David zkrátka vládne ve všech sférách a já mu to strašně přiju. No a mezi golmany bych chtěl vyzdvihnout mladíčka Vojtěcha Mokrého. Ten dokázal ve svých 20 letech a ve svých třech úplně prvních zápasech v šancelize vždycky zajistit šuperku body, své dva premiérové starty ozdobil výhrami a dokonce vychytal nájezdy hvězdám z poruby. Je fakt neskutečně klidný a jistý v brance, Nedělá laciné chyby, hraje perfektně pozičně, stojí přesně tam, kde má a jak má a jeho úspěšnost po třech kolech je přes 94% a průměr inkasovaných gólů je na 1,58. Ještě vlastně neinkasoval ze hry více jak dva góly a to jsem před sezónou tu mladou šumperskou dvojici hodně odepisoval a jsem rád, že mě Vojta zatím přesvědčuje o opaku a vyvádí z omilu. Komu se Jednoznačným nešťastníkem po prvních kolech je Havířov, AZ inkasoval 16 gólů za tři zápasy a jen sedmich jich vstřelil, 6x18 případů dostal gol v oslabení a ta úspěšnost, nebo spíš neúspěšnost 66,7% v bránění početních nevýhod je otřesná. Stejně jako kombinovaná úspěšnost golmanů, jenom 86,8%, což je úplně nejhorší číslo ze všech golmanských týmů v lize. No a navíc je Havířov pod neskutečným střeleckým tlakem soupeře. Letělo na jeho branku už 121 rán a sami Havíři vyprodukovali jenom 78 pokusů, takže to jejich korzy je taky hrozný. A spíš se jenom dívají na soupeře a čekají, co vymyslí, než že by sami tvořili. A to je i s těmi problémy a vyhazovem Radka Veselýho opravdu tristní start do sezony. Naprosto nevyvedený začátek ročníků v novém působišti zažívá i Tomáš Šmerha, jedna z věc celé ligy, v Sokolově mu to vůbec nesvědčí. Hraje ve čtvrtí léně, za tři zápasy nemá ani bod a na ledě nestráví v průměru ani 13 minut. A navíc je v tabulce pravdy na minus pěti. A já si myslím, že on docela nelibě asi nese ten přesun do Sokolova, že by mnohem radši zůstával v Praze, tak jak v minulých sezónách, kde to miluje, kde to zná Nahrál na slávy, než se trmáce na pokyn z party až do partnerského Sokolova, kdo zná tu cestu, tak mi dá za pravdu. A jsem zvědav, jestli se z toho Tomáš Šmerha dostane. No a aby na těch výkonech slávě nebylo všechno jenom růžové, tak Václav Weber je nejpělnějším sběratelem dvouminutových trestů zatím, kterých vyfasoval už 8 za 3 kola a hned 4 v zápase proti Benátkám. No a dva z těch 8 trestů už dokázali soupeři potrestat střeleným golem v jejich přesilovce, takže za toho trenéři asi moc nepochválili. Tak úvod je za námi. No a ještě zbývá představit našeho dnešního hosta, kterým je věčný cestovatel už od mládí, amatérský kuchař, milovník trojzubců, ale hlavně skvělý hokejista, střelec Tomáš Guman. A s ním to byl, musím říct, možná jeden z nejzábavnějších a nejuvolněnějších rozhovorů, který jsem zatím dělal do toho podcastu. A i když mám v šuplíku dost už předešlých povídání natočených do zásoby, tak jsem se rozhodl i tak vydat Tomáše dřív, protože to byla fakt sranda. A navíc sporu by dlouho nikdo nebyl, naposledy Petr Kanko někde v epizodě číslo 18, myslím. A to už je teda pěkně dlouho. No, s Gumim jsme probrali jeho mládežnické působení ve švýcarsku v Davosu a taky ve Švédsku. Postupovou výzdu z minulé sezony, a nebo okolnosti jeho návratu do Ostravy. Ale taky se dozvíte o jeho velkém koníčku, kterým je vaření. Odhalíme, jakou má spotřebu ovladačů na Playstationu. Za co nejvíc platil pokuty nakladně, a nebo jaký má vztah k elektromobilům, a nebo taky kolik stojí večeře v Davosu. Spousta zajímavých témat, i mimo hokejových, takže to nebudeme zbytečně prodlužovat a užijte si pokec s Tomášem Gumanem. Zdravím všechny naše posluchače u dalšího rozhovoru. Po další době, vlastně skoro po roce, se nacházíme v RT Torax Aréně v Porubě. No a já jsem rád, že moje pozvání za mikrofon dneska přijal na vrátilec do útočník a kanonýr a hlavně hráč se spoustou zahraničních zkušeností, Tomáš Guman. Tomáši, vítej v našem podcastu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Tomáši, začíná nová sezóna v sobotu, ale ještě předtím hlavně začala nová sezóna něčeho mnohem důležitějšího a to masterchefu. <laughs> <laughs> Jak se stěšil,
1: člověče <laughs> po tom loňským... Mm. Samozřejmě jsem začal koukat od prvního dílu. Já taky. A hledám takovou novou Pavlínu, no. Zatím tam naštěstí není, tak jsem zvedavej, jestli ji tam nadspou, ale za... ty první díly jsou vždycky zvláštní, že vybírají ty kuchaře všechny a pak, až, když už se dostanu do těch dalších kol, tak už to sleduju víc a víc, protože už pak je znám a baví mě na to koukat.
0: Takže ještě tam nežádá nová Pavlínka není. Včera jsem vlastně neviděl nový díl.
1: jo, já vlastně včera taky ne protože jsme měli zápas, takže jsem přišel pozdě a chystám se na to až teďka přijdu domů, tak no, si to pustím zpětně. <laughs> tak jsem na to zerovej.
0: Já to když jsem se díval loni, tak vždycky na to, co jsem se těšil nejvíc, hnedka až to skončilo, tak vždycky na tvůj Instagram, na tvoje storyčko, jak tam otvíral to ten šampon vždycky, až konečně vypadne, a ona nevypadla, a nevypadla, byla tam až do konce.
1: No jako tak ta ta mě fakt jako fakt mě štvala, protože to bylo jako něco neskutečného. kdyby aspoň jako vařila dobře, já jsem to teda neochutnal, že jo, ale to, co jsem viděl, tak podle mě tam neměla co dělat prostě. Ale jako chápu ze skůly sledovanosti, no, protože jsem asi nebyl jediný, kdo měl na ní takovéhle nervy, tak tam drželi co nejdýl. No. Ale nečekal jsem, že bude až ve finále, to jsem byl jako fakt, fak jako, tam ještě chyběl ten poslední stupínek a bylo by po Masterchefu.
0: A po televizi tvoji. No to taky, to taky. No mě by zajímalo, jestli, jestli prostě fakt se chovala třeba přirozeně, nebo takhle i, já nevím, v těch jiných reality show. A nakolik tam vstupuje fakt ta televize do toho, že jim říkají tohle udělej, tady to trošku jako přidej, aby to jako vypadalo v té televizi, víš, aby tam bylo nějaký dráma.
1: No tak v průběhu Masterchefa, tak samozřejmě my, když jsem si psal s kamarádama nebo se známýma, tak byli... Obrovský spekulace o tom, kdo to vyhraje, slyšel jsem tři různé scénáře nebo čtyři, kdo to vyhraje, kdo bude ve finále, co a všechno jak a zase taky jsem slyšel, že ve skutečnosti vlastně taková není, že ani tolik neráčkuje, hmm. že to jako všechno přihrávala, ale to je všechno jedna babka povídala, že no, tak takže bohu ví, kde je pravda, to vidí jenom v televizi, no.
0: Jako to zákulisí si těch přenosů by mě zajímalo a hlavně za druhý, už to byl rok natočený a nikdo se to nemohl dozvědět. A já bych se zbláznil, bych byl nějaký z těch u, u, účastníků a věděl bych to takovou dobu a nemohu bych nic říct. To bych vůbec nevydržel.
1: Já taky ne, no. ale tak já si myslím, že třeba tý rodině jako by kolem sebe to řekli. Tak to jo. Jo, ale těžko říct, jako já bych to taky asi nezvládnul, kdybych vyhrál šefa a <laughs> jako rok bych to musel no tajit, že jsem to nikomu neřekl, že, že jsem to vyhrál. To je hrozný. To Baguetu si jsi no. Ne. ne. Chtěl, jsem, chtěl jsem natočit video, jak si ji kupu a vyhazuju do koše, ale pak jsem si říkal, že to je škoda peněz. Za takovou... A škoda jídla, hlavně jídlem se nezapravím. Přesně, přesně tak, tak, no. Ale jako, tam mě jako fakt vytáčela, jako. fakt vytáčela fakt moc.
0: A měl jsem nějaký oblevence netřeba z těch soutěžících, ale z porodců, které se ti nejvíc líbí, si chtít, co tam jsou?
1: Já mám rád Radka Kašparka. K tomu bych chtěl hrozně na večeři do toho fieldu. Já bych celkově chtěl do, těch, do všech třech restaurací. Už jsem byl blízko tomu, že bych chtěl do Olomou, Vlastně to jsem byl tady a pak jsem podepsal nakladně. Tak už jsem si plánoval, že pojedu do té Olomouce a pak jsem nakonec podepsal nakladně. Tak z toho sešlo a myslím si, že letos bych fakt chtěl na tu večeři k tomu k Forejtovi, do toho do entre, No. A pak, až budu v létě, tak field a u no. Chtěl bych to zkusit, jako. Ale vím, že kamarád byl u matě a říkal, že neskutečný, jako, no, že, že... Jako, že hranice neskutečná,
0: no. mu toho Přemka to je takový, já asi nejsem takový ten správný gurmán, že oni ti tam dají fakt takový ty věci, který vůbec neznáš, a takový ty, jako, fancy jídla a takový nějaký ty chuťá. Úplně nevím fakt, jestli by mi to chutnulo, jestli jsem takový, jako... Znalec a nemáš takový ten vytříbený jazyk na to,
1: jestli by jsi z vůbec užil nějaké takové věci? No, jako s, v tom s tebou souhlasím, no, jako, ale říkám, já nejsem zase jako, baví mě vařit, baví mě jídlo, baví mě jíst, baví mě na to koukat, ale jako netvrdím o sobě, že jsem hmm. nějaký jako kulinář nebo něco takového, ale určitě by mě to zajímalo, jaký to, jaký to je. I vlastně takhle to jídlo jinak trošku. Já jsem vlastně jednou viděl, Hradek a byl u show Jana Krauze a dělal tam jídlo nějaký a vařil prostě, já nevím, zjedlého prachu a ne, tak ne. prostě takovýhle nesmysl. Jo. A když jsem to slyšel, tak mě to úplně jako jsem si říkal, to se dá jíst, jo. ale chtěl bych to zkusit prostě. No.
0: Já si přitom pamatuju, se ještě dávno, když neměl ty své hvězdy a tak, tak měl nějakou show v televizi. A tam na Barandově. No a tam právě přesně sypal že, tím ostraváckým jako dialektem takový a vařil tam tak jako kolidově
1: a vždycky tam praskl takovou vařil, porci no. jako prase. Já jsem miloval třeba, když já jsem na to koukal. No. Vlastně, co bude dnes k večeři, se to jmenovalo. Tam byl tak o 15 kg ještě no. dole. Ale byl vtipný, mě to bavilo. Jo, to bavilo. jo a hlavně vařil ty, on třeba dělal steak hovězí prostě. Teď ho dělal na tý pánvy a teď prostě vzal, já nevím, půl kostky másla a celý to glazelo v tom másle, prostě úplně totální jako prasárny a tjvě, já jsem si vždycky říkal, to, to bych chtěl dát. Tjvě. No a co se dáš tak nejradši, když jdeš někam na dobrý jídlo někam, tak co máš nejradši? To je těžký, jako každopádně se snažím burger ochutnat prostě všude, kde to jde. Jo, byl jsem, všude, kde jsem byl prostě na Kladně, po Rubě, prostě v Praze, Kdekoliv, v jakém městě jsem, tak vždycky ochutnám nějaký burger. Prostě to je takový moje, jako, tako, prostě to, co mám fakt rád. A máš nějaký tip, kam by si jako něco neskutečného, kam by si každý měl zajít? Tak za mě v Ostravě, Mama z Bystro, mm-hmm. určitě, to je jako výborný. Tam jim už jenom jeden jediný burger tam je, kdy vlastně se to jmenuje manifik Burger. Mm-hmm. Je to s fíkovým čatným a je tam taková cibulka jako nasládla a prostě jako fakt pecka. Hmm. A jinak asi nejlepší burger, co jsem zatím měl, tak asi dish v Praze. No. Hmm. To, jako, to, je fakt, to je fakt bomba. No. A
0: doma to taky nějak skládáš ty burgery? Když? Jo, jo, hodně. Hodně,
1: jako, hodně mě baví burgery. Hodně jako. Myslím si, že třeba jednou, dvakrát do týdne si udělám burger. Jako, no.
0: A je to jako vhodný pro sportovce vrcholovýho? <laughs> tak se vždycky jako,
1: jako den po zápase si ho dělám. No, když jako ale já, jako já se snažím ho dělat, jako ne prasácky, ale jako zdravě, že třeba jako e, maso tak nedělám vůbec na volej, to dělám prostě samotný. A jako nedávám do toho žádný jako nesmysly, no. snažím se jako aby to mělo i hlavu a patu, no. že aby jich do sebe necpal masný a to, ale jediný co mě mrzí, tak e, bulky, že si kupuju. Hmm. Jo, tady spoluhráč Patrik Urbanes tak vlastně ten dělá jednou za čas burgery s tím, že si Vydělá vo volnu a od rána vlastně si zadělá no má těsto, udělá si bulky a všechno si jakhle udělá. To, to bych chtěl taky zkusit, ale zatím jsem se k tomu nedostal.
0: Mě chutná, úplně miluji, takový ty sladký, ty máslový úplně s tím
1: burgem strašně dou, jako dohromady. To je jako bomba, to no. je bomba, jako když, když právě ta bulka je hrozně důležitá. No. Právě to v, v tom Mama z Bystru, tak tam to mají úplně neuvěřitelný. Jako ty, oni byli vlastně i v Ano Šéfe. <sík> Ale podle mě tam byli spíš, jako, aby se zviditelněli, protože oni to měli už... Já se to možná pamatuju, ten díl. Teď jo. jak o tom tam mluvíš. Bylo to jako jinak, trošku měli to takový... Kota restaurace, když do ní přijdeš, tak je to takový nic moc. Jo. Je to takový, jako neřekneš si, jo, tiba, tady vařaj dobře, jo. Ale prostě pak ti přinesou to jídlo a je to neuvěřitelný. A vlastně ten Polreich, tak jim vlastně řek jenom, že ať vylepšej bulky, Jinak, že mu to naprosto chutná mm-hmm. vlastně. Což ano, šéf, je, ale nikdy jako pořád není. No, Takže oni vylepšili ty bulky a jsou úplně neskutečný teďka. No.
0: My bydlíme teďka v prostě tam na náměstí jedna burgárna a tam přesně tam mají tak dobrý bulky, že to bych se doma dával k snídani protože jen tak s máslem vůbec bych tomu nemusel mít ten burger, jsou skvělý. No, a jak se to jmenuje? Uh, Panburger. Panburger, jo? No, je to hnedka je radnice na náměstí, tak v té jedné vedlejší ulice. A vím, že tam kluci co hrajou, jakože v prostěvě, že tam taky rádi chodili. A...
1: Tě, tak to, až se dostanu do prostěva, protože to mám v plánu, tam vlastně Pepa Zajíc tam teďka hraje, tak jsme se domluvali, že, že bych se za ním přišel tak to na navštěvím. No tak to zajděte. No a
0: kdybych šel do Masterchefa, co bys jim tam uklohnil, jako to první jídlo?
1: <laughs> no, já nevím, jako no, jako do Masterchefa nemám jako žádné jídlo, jo. já spíš jako. Udělám si jako burger, udělám si bavím mě těstoviny. Taková ta italská kuchyně jako, ale jako nic, že bych jako vymýšlel úplný jako nesmysly, jo, ale teď jako dělám třeba těstoviny na víně s panenkou a tak, ale že bych jako tam vytvořil třeba jak oni dělají ten Wellington nebo něco takového podobného, tak to vůbec jako no, To vůbec to jde mimo mě. No
0: a když jsi byl teďka nakladně, tak vy jste mě i mezi sebou, ne? Z má nějaký soutěže, vaře, vaření, že jste si dělali.
1: Jo, jo, tak začalo to, začalo to tak vlastně, že jsme si řekli v letě, že to, vlastně, to myslím, že bylo všechno zavřený, zavřené. Hm. Tak jsme si řekli, to bych asi neměl možná říkat, ale... Uh, Tady s... můžeš říct všechno. <laughs> no, jako, že i přes ten zákaz, jako, tak jsme se jako navštívili vždycky. A začalo tak, že jsme se vždycky shodli, že... Bude třeba večer u mě, byli jsme ve třech vlastně já, Pepa Zajíc a Martin Kehár a všichni s přítelkyně, protože přítelkyně se bavili, tak že prostě si posedíme u mě třeba jeden večer, další víkend posedíme u toho u toho. A začalo to vlastně tak, že jsme chtěli jenom posedět a pak jsme se nějak domluvili, že uděláme prostě i večeři. No a mě napadlo vlastně, že když, ať už to stojí za něco, tak prostě uděláme polívku nebo předkrm, hlavní jídlo a dezert a budeme to mít jak v prostřenu. Hmm, hmm. No tak jsme se jako z toho dělali srandu, ale nakonec, nakonec jsme to ani nějak pak jako nehodnotili bodama, ale udělali jsme to tak jako v prostřenu prostě. No. Okay, takže nebyl
0: žádný vítěz, jo? No jako, no. aspoň takový hypotetický,
1: jako ne. Jako samozřejmě měla jsem asi vyhrál, že jo? ale... Tak, tak <laughs> ne, jako shodli jsme se, že Pepa Zajíc, vlastně, který moc nevaří, tak předved neuvěřitelnou paštiku. Hmm. A což sem, jsme se tam s ním hádali asi půl hodiny o tom, jestli to dělal on, nebo jestli to obědnal nebo jestli to dělal jeho přítelkyně, ale že prostě jsme mu nevěřili a nakonec jsme se shodli, že asi vyhrál on. No.
0: A z čeho to měl tu paštiku z týrek nějakých?
1: To je on to měl, on měl z hustých jater, hmm. Měl tam marmeládu z meruněk, myslím k tomu, ale jako, hmm. jako fakt dobrý. No. Fakt dál si na tom záležet. No,
0: no jak to je takhle obecně se, se, se sportovcema nebo s má, Jak si musíte hlídat to jídlo a hlídají vás třeba i nějak z klubu, někdo, že nebo vás aspoň nějak jakože vedou, co byste měli, kdy byste měli jíst a kdy abyste si udrželi nějakou buď váhu nebo prostě fyzičku, aby to na tobě
1: nebylo poznat? No tak každopádně máme vážení nebo bylo to tak za Miloše Holáně, když jsem tady byl, tak jsme se každý týden vážili, což si myslím, že k tomu patří prostě, si hlídat nějak tu životosprávu a jinak většinou vždycky v létě přišel někdo, kdo nám vyprávěl o tý, jako nějaký poradce, který nám vyprávěl o to, jak bychom se měli stravovat a všechno a já osobně si to hlídám, by tu stravu, jako ne, jako že bych to hlídal jako nesmyslně, ale spíš jako gramáž si hlídám a v podstatě jako jím jenom rejži, těstoviny, brambory a k tomu prostě kus masa. Jako. Nebo občas risotto a tak, ale jinak jsem tam do, ten burger do toho hodím, ale jinak jako jím v podstatě jenom odlenu, do zblbnutí, protože prostě já mám hrozný problém s tím, že když začne sezona, tak mi padá váha, a slábnu, tak před třema rokama jsem měl na takovýhle režim, kdy si to prostě hlídám gramážově, a od té doby to dodržu.
0: A s tím tě tak někdo poradil, nebo jsi na to nějak přišel sám?
1: Ne, 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 poradil mi vlastně, já jsem před třema rokama měl, já nevím, 80 kg nebo před čtyřma. A přišel jsem do posilovny prostě, domluvil jsem se tam s kulturistou, s kterým jsem jako vlastně už tři roky spolupracuju, s Tomášem Noskem, on, který byl vlastně na několika mistrovstvích světa. Na nad 50 let, uh-huh. tak uh, jsem za ním přišel a říkám, potřebuji nabrat, co mám dělat. A on mi řekl jenom jednoduchou věc, on mi řekl 800 gramů reže, ne, uh, 400 gramů rejže, 800 gramů masa denně. Uh-huh. A říkám, hm, to, to není dost tak hrozný. Tak jsem hned přišel domů, nebo obě 200 gramů a 400 gramů masa. Zase dovaž jeho zavážený a pak jsem to hodil na talíř, a pak jsem se na to podíval že jsem že nemůžu můžu na tu rejži. Hmm. Prostě ty rejži bylo strašně moc, těch 200 gramů bylo strašně moc. No tak jsem to tam asi jednou hodinu, ale po týdnu jsem si na to zvyk a pak jsem teda musel sem jíst rejži i k snídaní. Hmm. <laughs> protože to prostě od toho v oběda se to nedalo sníst. Prostě těch 400 gramů, takže já jsem si udělal třeba 70 gramů rejže ráno na sladko. Hmm když jsem do toho zamíchal prostě, já nevím, jogurt, ovoce, trošku granka. A takhle jsem jedl, no, asi dva měsíce. Dva, dva a půl, dva a půl, tři měsíce jsem takhle jet a měl jsem najednou deset kilo nahoře. No. A to si od té doby nějak jako držíš? Jo, to si držím, těch 90 a většinou třeba ještě přiberu přes léto 2 tři kilo. A pak to schazuju většinou na 87 okay. do do sezóny vlastně, abych, abych trošku ten, přece jsem takový zavodněný vždycky, tak abych byl rychlejší, tak vždycky třeba těch dvě, tři kg ještě schodím a to si pak udržu ideálně. No.
0: No když říkal o tom týmovým vážení, tam má každé jako nějaký rozmezí a když to buď má méně nebo nedej bože víc, tak co se stane potom?
1: <laughs> tak co si tak pamatuju za Miloše, tak vlastně každý týden v pondělí víkendu, že jo, samozřejmě. No, tak všichni na váhu a pan Holanď to hlídal. A když, tak tam, když tam bylo něco méně, něco tak nic, tak jenom, hle, si kilo třeba nebo tak, ale když bylo přes, tak většinou dvou bývalo dvou, dvou týdenní šance na toto shodit, jinak mm. pokuta. Mm. Takže to bylo takový. Ale s tímhle naštěstí problém, jo, no, takže okay. to šlo mimo mě. A byli na to experti, jo, který cálovali. <laughs> tak. Je, ze začátku, jo, ale pak už i ty experti si dávali pozor, no. Tak to má být disciplína, musí být. Přesně,
0: tak. No, jinak, když bychom mohli taky přejít k hokej, ne, trochu. Můžeme, můžeme. <laughs> a tím jsme jenom c- u jídla. No, tak, když tady se můžeme bavit dvoše. Co tě vůbec přivedlo zpátky do poruby po té sezóně nakladně? Chtěl jsi jít někam, kde to, to znáš? Protože moc krát se ti to v kariéře nestalo, že šel někam, kde jsi už předtím byl.
1: To já jsem vlastně byl nakladně, měl jsem, měl jsem obci a ke konci té sezony vlastně skoro celou sezonu jsem, jsem hrál, hrál jsem hodně, myslím si, že jsem i odváděl dobrý výkony, dělal jsem body a pak ke konci už jsem tam jsem se zranil a pak už po zranění jsem se vlastně už moc, ne, jako to bylo už pak v playoff, tak uh, jsem nebyl ani v sestavě, hmm. tak jsem jako byl z toho takový jako, co se děje. A pak vlastně skončilo playoff, vlastně postoupili jsme a už vlastně před, uh, před play-off mi vlastně volal pan Hiner, že by o mě měl zájem, ale v tu, v tu dobu jsem mu řekl, že prostě, že to s ním teď řešit nechci. Hmm. Ani nebudu, protože je prostě před play-off a že po play-off to můžeme vyřešit nějak. A pak vlastně skončil play-off a řešilo se něco nakladně, ale jako by bylo to takový, takový, jako, takový nějaký jako, jo, to jednání, jakože ne- necítil jsem z toho, že by mě chtěli nebo to, tak uh, jsem vlastně de facto já jsem jednal jenom s panem Hinerem. Já jsem ani nic jiného neřešil, já jsem chtěl prostě buď to zůstat nakladně a, anebo do poruby. Nic jiného jako jsem ani nescháněl, ani, ale s panem Jindrem máme velice dobrý vztah. Už tenkrát vlastně, když jsem končil ve Znově, tak mě jsem přivedl. A tu sezonu, vlastně, když jsem myslel, že pomalu skončím s okem, že už mi to nejde, tak jsem ještě tu sezonu vlastně dohrával playoff ve Vítkovicích, takže za to já jsem mu byl strašně vděčný a i to byl jeden z důvodů, proč jsem, se, proč jsem se vrátil a mohl mu to vrátit tím, že se dostaneme co nejdál a doufám, že se dostaneme i do baráže a postupíme do extra ligy. No,
0: už jsi tady vlastně třetí sezónu a myslím, že po třetí jsou zase nový trenéři,
1: Že předtím byl... Uh, uh, já jsem pan... zažil ještě pana Flašara s panem Sršněm, to vlastně to jsem přišel, to, to tady byly vlastně tři liny. Jenom to byl ten první rok, co postoupili vlastně, tak abych řekl pravdu, já jsem sem třeba vůbec nechtěl jít. Hmm. To jsem si říkal, to je poruba, ty mají, kde to je? Ty mají, to ani prostě nevím, Jsem, že ho tě neslyšel. dělali druhou líbu a to. No a pak jsem prostě nic jiného nebylo. Byl tam nějaký zájem sprostěovat, Ale z toho nakonec sešlo a tak jsem šel sem a říkám, to je prostě to. No a přišel jsem a já jsem zjistil, že podoba je vlastně dobrý tým, dobrý zimák, dobrý zázemí. Tak jsem přišel sem, byli, hrali jsme na tři liny, což mi hrozně pomohlo. Prostě jsem měl přes 20 minut každý zápas ice time. Z začátku se mi moc nedařilo, ale pak prostě po pěti zápasech to najednou přišlo. Trenéři mě posunuli do první liny s Petrem Gankem a s Honzou Káňou. No a od té doby se mi začalo dařit a vlastně. Tak jsem už, tady skončila sezona, já už jsem měl domů vlakem a když jsem vystupoval na nádraží, tak mi jsem měl telefon od pana Já no, co děláš? No, teď jsem vystoupil v Praze, jdu domů. No, tak, tak přijď zpátky. <hým> říkám, proč? No, v sobotu jdeš na trénink s Vítkovicem. A říkám, jako, jak? Jako na trénink s Vítkovicem? No, no, jdeš tam. <hým> No, tak jo, no. jsem si myslel, jako, že tam budu prostě trénovat asi jako, že do rezervy. No a já jsem hned nastoupil. Vlastně ten první zápas to bylo tak, to, tam přišel ještě Tomáš Jáchim Ocať. A byl první zápas vlastně proti Litvínovu, myslím. Jsem začínal jako třináctý útočník. A pak někdy na začátku druhé třetiny mi řekl, ať se rozejbu jsem se rozhejbal, tohle jenom, že teď byla přesilovka, oslabení, přesilovka, nešel jsem tam ve druhé třetině, začala třetí třetina, tak začátku nás tam nedal, pak byla zase přesilovka, oslabení a pak byly nějaký, já nevím, třeba 4 minut, čtyři, čtyři, minut do konce vlastně, tak jsem šel na led a hned první střídání, tak jsem nahrál uh, Petrovi Šidlíkovi na modrou střela, gol. Tak dobrý, říkal, no, druhý střídání a tam mi to vlastně Michal Poletín mi nahrál před banku a dal jsem a vlastně prvního v a to, a to byl tvůj první zápas v extralize? s ice timem asi minutu dvacet. Minutu a já měl jedna plus jedna, ne? Říkám, tyhle, tak to je slušný. No a pak už jsem vlastně hrál v Liberci, vlastně jsem dohrál, tři, odehrál tři zápasy v základní části a pak mě pak jsem hrál ještě dva zápasy v předkole, vlastně první to bylo tady, ve Vítkovicích, tak to jsem dal gola, si pamatuju, to byli v televizi, My pak volali babička, mamka, všichni mi volali, to jsem dělal i rozhovor vlastně o třetinu, tak to bylo jako úžasný pocit vlastně, když jsem ještě před sezonou, nebo jako v půlce té sezóny, jsem si říkal, že pomalu si budu hledat práci, že končím z oken, tak najednou jsem dal gola v předkole playoff a bylo to jako neskutečný. No a pak vlastně poslední zápas, co jsem hrál, tak uh, bylo vlastně foutu a raně, no. Tak to bylo taky super, že tam přijela celá rodina vlastně se podívat do Prahy a bylo neskutečný, no jako super zážitek to byl. Pak vlastně už se vrátil po zranění, Patrik zdráhal, tak už jsem, už jsem nehrál, ale určitě jsem si to užil no, ten konec sezóny a vlastně tu další sezonu už jsem tam zůstal. Tak premiéra to byla pěkná, ale když jsi říkal o té mě to tady
0: právě taky strašně překvapilo, když jsem sem přijel poprvé na hokej a pak, když jsme sem jezdili komentovat párkrát dělat přenosy, tak jsem byl strašně překvapený tady a vždycky jsem se sem potom těšil na ten zimák, protože fakt je krásný.
1: Jo, je to jako, já jsem byl úplně jako překvapený. Já myslím, že přejdu někam prostě, mm. když to přežiju, prostě do nějaký kadaně nebo do něčeho. A já jsem sem přišel a, a tady byl. Jsem přišel k ledu a tady byl zimák zimách jenom na extraligu. ty vole, jak mohli hrát druhou ligu zajít? Jo? No a jako byl jsem z toho nadšený jako celkově zázemí regenerace, prostě neskutečný, to, to nemají některé týmy jako v, první lize, jako v první lize taková regenerace, si myslím, že je málo kde, co je tady. Jo. A myslím si, že ta poruba si to zaslouží tam, kde zrovna je, protože se tady tomu hokej věnujou a, a dávají tomu všechno.
0: No jak se dělá pod novejma trenérama teda ta, jak ta suchá příprava, tak teďka na ledě, včera jste měli
1: poslední zápas? Včera jsme vlastně, jo, jsme vlastně odbočili, že jo. Já jsem první, já jsem zažil toho Sršně, Flašara, pak vlastně přišel Miloš tak to bylo, to bylo, to bylo, to bylo úplně co jiného, to byl neskutečný profesionál prostě, na všechno jsme byli připravení a pak prostě on skončil, když jako já jsem v tu dobu jsem vlastně byl ve Vítkovicích a pak jsem přišel sem, tak jsem vůbec nevěděl jako proč nebo co. A nastoupil zase Franta Výborný. Takže prostě jsem měl najednou nad sebou trenéry prostě jak prase. Hmm. A pak už vlastně pana Janečka jsem nezažil. A teďka vlastně pan Šejba s panem Moravcem. No. tak To zatím vypadá dobře. Jako ten přátelák... Byla to generálka proti Kopřivnici, tak ten zápas skončil, jak skončil. Teď už musíme myslet jenom na ty, na ty mistrovské utkání, kdy to bude prostě o něčem jiným než s, tím, než s tou Kopřivnicí. No si, tam... že je to
0: dobrý právě ten poslední zápas takhle před jako zkouška, vlastně poslední před tou ligou, hrát takhle jako se soupeřem druhé ligy,
1: který ho rozstřílíš, jak nic? Těžko říct, jako no, těžko říct ale myslím si, že to takhle mysleli z důvodu toho, aby jsme si zvedli sebevědomí. Jako já, jsem, já na tím vůbec jako moc nepřemýšlím, jako proti komu hrajou. Já se snažím rád prostě furt stejně a já věřím tomu, že to takhle má celý tým, že prostě je jedno, jestli to je druhá liga, extra liga nebo NHL, prostě ten přístup k tomu zápasu musí být stejný. A myslím si, že teda jako můj, můj dojem je takový, že chtěli, aby jsme si zvedli sebe vědomí před tím startem té ligy, ale ta radost z toho byla včera, ale dneska už je nový den prostě. A ta příprava pokračuje a v sobotu, v sobotu to začíná všechno.
0: No, jak tě zatím uh, se ti jeví ten kolektiv? Někteří hráči t- z toho tvého posledního angažmá tady ještě zůstali. Uh, spousta je nových, jsou tam nějaký cizinci dokonce. Uh,
1: jak jste dokázali stmelit kolektiv zatím za to léto? Já si myslím, že jsme ho dokázali stmelit dobře, ale to, to je de facto vlastně v každém týmu. Na světě prostě v létě, v létě je vždycky dobrá parta. Hmm. V létě o nic nejde, že jo, sraničky tohleto dře se, maká se a prostě ty kluci bavíme se, ale důležitý bude, jak se k tomu postavíme s tím startem té sezony, v průběhu té sezony a nedej Bůh, prostě, jak se k tomu postavíme, když se třeba dvakrát, třikrát prostě prohraje za sebou, což se může stát, že jo. Hmm. jo. Takže pak se ukazuje teprve ta parta, jaký máme kolektiv, ale já věřím tomu, že Zatím to vypadá, takže i ty těžké situace bychom mohli doku stát, ale za druhou stranu doufám, že ta, takováhle situace nenastane, jo, kdybychom třeba prohráli dvakrát, třikrát, ale stát se může všechno. Jo. Třeba loni, loni nakladně jsme prohráli v ústí 21, hm. což asi nikdo, nikdo nečekal, ale prostě i takový zápasy jsou a ten moment je právě na tom týmu, aby se s tím popravil.
0: No a jak zapadli do týmu ty cizinci, Markus tady vlastně už byl loni, Uh, přišel sem, Kanaděn, značíte se pořádně jako zapojit mezi vás? Aby se tady cítili fakt
1: jako dobře? Jo, tak já jsem vlastně Markus už tu byl, když já jsem přišel a ač to zní jako, že je to cizinec, tak Markus pomalu mluví i rozumí česky mm-hmm. jako my, což je úplně jako protože když kdykoliv jsem se bavil s cizincem, tak mi řekl, že ta čeština, že to je prostě něco nepochopitelného mm-hmm. pro ně a Markus jako normálně mluví plynule, nebo plynule, prostě dá dohromady normálně větu, všechno, přeloží si jídelní lístek, prostě, jako, a sám tak ten ten zapadá dobře, je to fajn kluk, co jsem si všim, tak maká, maká pracuje na sobě a jako většina kluků umí dobře anglicky, takže se s ním domluvíme, všechno bavíme se, takže si myslím, že jsou v tom kolektivu zakomponovaný a je to stejné, jak kdybych se bavil s Čechem. No.
0: Protože vím, že ty si v nějakým rozhovoru, když jsme u toho, když si v tom docela dosiště mladým věku odešel do zahraničí poprvé do Švýcarska, tak tam si do v té gabě neměl moc ružový, že tam tě nejdřív moc vzdít, jako
1: nechtěli. No, tam, tam to berou trošku jinak. No. Jako třeba, když jsem byl pak chvíli ve Švédsku, tak tam to bylo v pohodě. Ale v tom Švýcarsku si myslím, že to takový specifický. Jo, přece jenom prostě jsem jim tam přišel vzít místo v týmu. Hm. A ten první půlrok rok vlastně se sem moc skoro nikdo nebavil. tak tam byla
0: většina domácích, ne, tam moc cizinců nebylo. Pár. Ne,
1: ne, ne, ne. ne. Jako, což je takový paradox, tak vlastně Švýcaři jsou pomalu postavení jako z přistěhovalců. To hm. jsou vlastně lidi, kteří tam utekli, když jsem se s nimi bavil pak už, tak mi říkali, že jejich babičky, dědečkové prostě utekli před válkou hm. a už tam zůstali. Jo. Takže vlastně oni jsou sami jako cizinci, ale nemají rádi cizince. Hm. No, takže ten první, ten půl rok to bylo jako těžký. Bylo těžký, to jsem, to jsem si furt jako volal s kamarádama přes ten přes Skype a, a s rodičema jsem to probíral. A vlastně já jsem tam byl jediný Čech, ne, ještě tam byl Dan Nádražský, jenomže ten už v té době tam byl, já nevím, čtyři roky, hmm. takže ten byl už víc Švýcar než Čech. Takže ten měl takový jako svůj život už tam. On byl hlavně i starší o tři roky, takže ten měl takový svůj život, takže já jsem byl de facto sám. A ty začátky byly jako těžké, ale prostě po tom půl roce já jsem ten půl rok všude vlastně chodil s tím. Uměl jsem anglicky, ale německy jsem neuměl ani slovo. Hmm. To jsem si uměl akorát zeptat, jak se jmenuješ. Takže já jsem ten první půl rok chodil uh, se slovníčkem německým. Kamkoliv jsem přišel do restaurace nebo něco, tak jsem prostě si objednával, takže jsem listoval. To je snorma list... fyzicky jako no, 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 slovník. No, no. Měl, no tak... V té době já jsem jo, žádný internet, mobilu nebo něco vlastně. takového, takže já se slovníčkem a vždycky jsem nalistoval, a že chci tohle, tohle, tohle. Tak se smáli jako vždycky a to. Ale pak vlastně jsme našli, táta tam za mnou jezdil občas, tak jsme našli restauraci, kde pracovali Slováci, kluci. Takže vlastně jsem už pak chodil k ním a seděl jsem tam třeba na obědě, jsem tam seděl třeba a hodinu a půl prostě a povídal jsem si tam s nimi, protože jsem neměl s kým, že jo. No, ale po jsem Nějak začal, jakž takž, mluvit německy, takže už najednou mě brali, jako už jsem se bavil a po tom roce už to bylo úplně jako v pohodě, no už jsem zapát a vzali mě mezi sebe a už to bylo dobrý.
0: Tak on jako druhý rok jsem vyhrál bodování v tom dorostu, tak jako asi tě museli vzít, když viděli, co jako v tobě je.
1: No, tak ten, ten první rok ten byl těžkej, protože to jsme měli tým, kdy vlastně to jsou dva ročníky a ten ročník 96 prostě tak byl strašně silný, strašně silný. To vlastně říkali, že ten rok e, vyhráme celou ligu, protože z toho ročníku 96 tam třeba z těch čtyřech line, tak prostě dneska hrajou nejvyšší švýcarskou ligu, hrajou třeba 8 hráčů, 8-9 útočníků jenom, hraje prostě tu nejvyšší švýcarskou ligu. Jo. Takže to bylo těžký jako. Ale pak ten další rok jsem byl vlastně starý v dorostu a to mi dal trenér vlastně ten stejný, co, co tam byli předtím, tak mi dal nomé do první line a tam to bylo dobrý, no, ten rok. tam se mi dařilo tak tam už nemohli nic říct. No,
0: no jak se kluk takhle brzo dostane do, my jsme vlastně ani si nezmínili, že to bylo v Davosu, což jako fanoušci to určitě budou znát skrz Spengler Cup, který se tam každý rok hraje už asi 120 let nebo kolik. neskutečný. neskutečný. Uh, kde se tam ocitl, Protože ty, když to vezmu, tak ty už od maléku už někde od těch žákovských kategorií jsi docela dost zatím hokejem různě se tak přesouval mezi klubama. A i vlastně v tohle bylo ještě v době, kdy, kdy jsi byl na základce pořád.
1: Je to tak? No já, protože od malá vlastně táta to hrozně žral, ten hokej, jo a já jsem třeba někde hrál. Jo, dal jsem třeba 3-4 góly za zápas a přišel trenér z jiného týmu a řekl: Přišel za tátoho pane Gumana, tak dejte mi ho sem, prostě, tady to bude mít lepší, lepší. No a Dada prostě byl takový začátku, že prostě, jo, jo, tak jo, tak jo, tak mě zbalil a jel jsem tam zase. A pak zase jiný trenér, a dejte ho sem, tady to bude mít super, všechno tohle, jo, tak jo, tak jo. A tím pádem jsem se furt přesouval vlastně takhle. A pak v tom Švýcarsku je problém ten, že tam se musí jít nejpozději v tomhle věku, protože tam se musí odehrát pět let, pět let jakoby tři roky juniorka, dva roky dorost. Mm-hmm. To tak musí být prostě, oni jinak už jako kdybych tam chtěl třeba v sedmnácti do, do juniorky, tak už mě nevezmu, protože musí být odehraný ty roky. Takže vlastně v těch čtrnácti já jsem tam jel na tryout, nejdřív do Davosu jsem měl na tryout a pak jsem měl na tryout ještě do Salzburku. Tak v obou, v obou týmech řekli, že by mě chtěli, ale prostě tak jsem, jako bylo to těžký, jako musím říct, že jako...
0: Tak ono Salzburg je taky hodně vyhlášené, jako těžký, je tam naprosto těžký. všechno, co si dovedeš prostě, představit, ne?
1: Jako neuvěřit, jako my jsme nebyli přímo v Salzburku na tom trautu, to my jsme byli na turnaj do Zelamze, ale věděl jsem samozřejmě, jak to funguje prostě v Salzburku, jo, tam jsme přijeli a já jsem vlastně dostal to věcí, prostě Red Bull. A to jsme přijeli na tři dny na turnej. Mm-hmm. já dostal to z věcí, abych to tom nosil. Pakl Red Bullu. Jo, výstroj normálně, helmu, rukavice. Všechno, abychom měli stejný, jako má Red Bull. Prostě. Mm-hmm. Kam jsem se to dostal? Tě? Prostě to bylo jako v chlapech už. Jo? Mm. No, takže jsem se pak rozhodoval, ale nakonec jako vyhrál Davos. No, jenom z toho... No a co byl ten jazyček, co převážil na Davos? Byla tam jako... Z jejich strany byl takový větší chtíč, mi to přišlo. Hmm. Že v tom Salzburku, jako, když to jako nějak jako přeložím, tak to bylo jako, jo, jo, tak, tak jo, tak my ho teda chceme. A v Davosu to bylo tak prostě, jo, my ho chceme, prostě bude tady hrát a to. A do toho ještě ten život prostě tam, to, hmm. to, jako, to si neumí jako nikdo představit, nebo kdo tam nebyl, tak to nepochopí, jo. prostě to je, to je neuvěřitelný středisko a to jako toho rozhodnutí.
0: Pod horama krát. stačí se podívat na obrázky v Rusie to a To to jako no, Je to
1: neuvěřitelný, jako to místo tam. A ještě jak si říkal ten spengler Cup, tak to je úplně jako neskutečný. Tam nevím tam příklad, tam je třeba pět obyvatel Davosu a je Spangler Cup a obyvatelstvo je obyvatel na 15 tisících hmm. najednou. A zažil jsem ho jednou, protože on je přes Vánoce, žije přes Nový rok. Tak jsem jezdil domů, ale jeden rok jsem tam zůstal. To byla vlastně ta výluka vyhrál Kane, Dušejn, yeah. Thornton, prostě všichni. A
0: tam bylo tři tam byl v tu dobu, nebo nějaký, nějaký český tým? Vítkovice. Vítkovice,
1: Vítkovice tam byly. Tak to bylo neuvěřitelný, jako prostě narvaná hala úplně. A to ještě vlastně narvaná hala a hned vedle zimáku je atletický, atletický ten stadion a když je pak zima, tak celý ten atletický stadion z toho udělají vlastně kluziště, kluziště kde je vlastně uprostřed, je volný, jako, volný, volný bruslení, jako veřejňák, a kolem dokola ještě jezdí ty uh, rychlo, rychlo, rychlo <laughs> Jo, Takže to... A tam vlastně se postaví pak o kap Cup obrovská ta televize. A tam vlastně koukají další lidi, prostě třeba nevím, 500 lidí prostě kouká ještě venku. Jo, takže to, ten Spangler Cup je neuvěřitelný. Hlavně potkávat. My jsme šli do posiloviny a najednou tam prostě cvítil Joe Thornton. Ne? dvoumetrový, ty ve 100 kilo ve svalech, ty, měli, ty, Dobrý den, dobrý den. Čau, kluci, čau. Jsme <laughs> jako pohodář, prostě. A bylo jako neskutečný sledovat ty, ty hráče, vlastně, že jak a všechno. No.
0: A taky ten uh, Patrick ne? ty jsi to dokonce někde uh, uváděl v nějakým nějakém ne? Že ho máš jako nejublíbejšího hráče. No, nebo vzhledu, no tak jako, jako
1: od malička jsem ho sledoval, <hým> no, protože ten styl hry, jaký on má, nebo jako s tím pukem, co dokáže, je neuvěřitelný, akorát mě štvalo, že on přijel jenom vyloženě na ten Spangler Cup. On, on hrál jinak za bíl. Mm-hmm. Se Seginem vlastně hráli spolu vajně. Takže jsem ho neměl. My jsme tam měli vlastně Joe Tortna a Louis'ho Eriksona. A pak na ten Spangler Cup teprve tak se dostal. Se vlastně, protože tím, že byl američan, tak nemohl hrát za ten tým Kanada. Jo, a šel do toho Davosu. Vlastně. Ale ten rok to vlastně vyhrál tým Kanada, protože tam byli prostě, mm. to byla tak, když se jede na Olympiádu prostě, tam bylo mé Teams a na HL, jako.
0: Takže spousta z nich hrála v Evropě v turno, ne
1: všichni se tam sjeli prostě pak na turnaj, to bylo neuvěřitelný. Jo. A vy
0: jste hráli jako ty mládežníci taky v téhle velké aréně, někdy? zápasy?
1: Jo, jo vždycky. Vždycky okay. tam vlastně vlastně
0: to je taky neskutečný pohled. Je, ty, je, to. Ty tribuny tam dřevěný a ta střecha. Jo, to je...
1: jako, já jsem nejdřív říkal, jako proč to prostě nebo pra, proč to jenom map, jako nějaký moderní zimák. A pak mi vlastně vysvětlovali, že to je prostě už tradice bude jak živa a že to jiný nikdy nebude. Že prostě už takhle, že ty plastový vlastně sedačky, co tam jsou, tak už, už se jako nad tím jako vůbec jako přemýšleli, že tam nemají dát dřevo. Že prostě všechno ze dřeva. A vlastně v té době, co jsem tam byl já, tak byl je ještě jedna jedna ledová plocha a ta byla otevřená. Prostě venkovní zima. No a když byl ten Spangler Cup, tak my jsme měli tréninky vše je stráno na tom bankovínu. No, Ale teďka, co, co jsem viděl fotky, tak už to teďka celý, jako i tu druhou halu, taky vlastně celou zastřešili. Takže teď mají normálně dvě haly zastřešené. Taky samozřejmě ze dřeva.
0: No, no, jako život ve Švýcarsku obecně, se říká, že hlavně Švýcarsko je nejdražší země v Evropě minimálně. A že to tam není žádná láce. Jak jste měli... Vy vůbec postaráno za prvý z klubu třeba co se týče bydlení, co se týče hlavně školy, protože jsi tam musel, předpokládám, pořád chodit do školy. A dostávali jste třeba i nějaký kapesný nebo něco, prostě na útratu?
1: Tak ten první rok, co jsem tam přišel vlastně, tak to stálo peníze jenom tátu vlastně. Vůbec se to nezajímalo, byl jsem vlastně ubytování, jsem měl v rodině která vlastně už se o to takhle ubytovávají kluky 20 let. Mm-hmm. Jo, že Tam bydleli níderajter, který tam vyrůstal vlastně a tak prostě všichni ty hokejisti tam byli v té rodině. Tak tam byly prostě dva pokoje a byli jsme tam dva kluci. Ty nám zařizovali vlastně stravu, vařili, ale chtěli 850 franků měsíčně, což je nějakých 17 tisíc nebo nějak tak. Okay. A to musel platit vlastně táta, protože prostě řekli, že ne. Prostě ne. Jsem přišel, ne. Hm. Po tom prvním roce, tak e, jsem zůstal v rodině a už mi to hradili oni. Už mi to hradili oni prostě. Tam, protože jsem měl nejdřív, nejdřív mi to nechtěli hradit a pak přišla příprava a já jsem v té přípravě měl třeba e, z deseti zápasů, jsem udělal třeba osmnáct bodů. A najednou, najednou, najednou už mohli zaplatit, najednou už, <laughs> na už to šlo. Jo, tak, a to tak, přišli sami jako s tím, no? Jo, no. Jo, jo, no, jako, protože on, že to musíme platit a já říkám tati, ale to prostě nejde, abys to platil, jako. A říkám, že, tak jsem tam šel, říkám, ale to nejde, abych to platil. Jako ten to, jsi jsi to, já tady jsi zdupnul. trošku. To jako to radši mě pošlete domů, prostě. To nenechám tátu platit, hmm. prostě. A oni, no víš, jinak to nejde, a to, no, skončila příprava, něco, něco jsme tam řešili s hokem, a on mi pak říká, ten manažer vlastně, Jo, jo, a jak si chtěl to ubytování, jo, tak, tak, tak to můžeme platit, jo. Že no, tak super, tak dobrý, tak dobrý. No, takže jsem byl zase v té rodině. V té stejné. Jo, 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 tam je jako jenom jedna jediná rodina, která tady to dělá vlastně, no. Hned asi třeba 20 metrů od zimáku, hmm. mají byt. Pohoda. Plně to bylo super, jako, no. Tak to jsem byl v té rodině a třetí rok uh, oni koupili, tam byl starý penzion, tak oni ho koupili, udělali si dole kanceláře a nahoře bylo patro, kde jsme měli každý svůj pokoj jako s koupelnou, s klasické hotelové pokoj. Mm-hmm. prostě a měli jsme společný obývák a kuchyň. Tak tam jsem vlastně bydlel a do toho mi řekli, že po té sezóně, co jsem měl, takže mi dají 850 franků kapesní. No a teď to mi bylo vlastně, já nevím, 15, 16, říkám. Když jsem si to předal, dotýkal kalkulačky a jsem vyděl třeba 17,5 tisíce a říkal vole, takových peněz, těj, to není normální. No a pak jsem zjistil, že to je opravdu kapesný jenom, no. když jsem pak už tam jsem začal vnímat, jak to vlastně, ten život chodí s těma penězma. No. Když jsem vlastně už, ta strava oni neřešili, že jo? Měli jsme akorát oběd, na zimáku jinak prostě to, takže já jsem prostě přišel do krámu a nakoupil jsem si jídlo a najednou mi řekla třeba, že chce 50 franců. Kolik? Kolik, chcete? Mm-hmm. No 50, a, tak to mi moc nezbíde z toho kapesního. Mm-hmm. Já už v té době říkám, že ušetřím si to, pak přijedu domů, udělám si pohodičku, všechno nakoupím si v oblečení tohle. Mm. No, no. no, 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 no. <laughs> Pak jsem zjistil, že to tak vůbec není. No. Ale jako stačilo mi to, stačilo mi to jako kapesní. No. A tak zase
0: naučit se i takovýhle samostatnosti a trošku přemýšlet, co ti kde zbíde, jak se o sebe postarat, to byla taky dobrá lekce ne? Do, jo, do života. Jo,
1: super, mě to, mě to hrozně... Hrozně mi to pomohlo. Tam vlastně v té době už já jsem si vlastně bylo 15 a já už jsem si vlastně vařil. Jo. Jako měl jsem od mamky rejžovar, který mám prostě do dneška. Prostě bez rejžovaru už bych neudělal vůbec nic. Dále nebo jiné té doby, co prostě to pořídil. Bez režovaru už ani ráno. Jako prostě to je největší pohoda rejžovar. To, to. No tak v té době už jsem si začal prostě vařit. Mamka mi třeba přijela jednou za čas, tak mi dala třeba 3 kg stejků prostě, hovězích, takže já jsem si už já nevím, v 15. dělal hovězí stejky, prostě, jo, a... Takže v té době jsem začal už se jako osamostatňovat ten rok, prostě, protože už ta rodina tam nebyla, že jo, tohle. Takže já jsem si musel začít prát, musel jsem si začít stravovat a prostě starat se sám o sebe, no. takže mi to pomohlo a vlastně od té doby už funguji sám. No.
0: Stihl jsi tam za ty tři roky, co se tam strávil, opravdu i něco poznat? Chodil si tam rád po tom městě nebo po tom okolí, když byl čas?
1: No, poznal jsem to ale méně, než bych chtěl. Hm. Jo, v té době prostě. Kdybych tam byl dneska, tak si to užiju úplně jinak.
0: Tak ale... jako ono to je, když si představím, že jsem byl ve 14. jede v 8. třídě nebo kde já chodil jsem normálně do školy a, a sotva jsem taky jako někam vyšel, že jo, tak jako ve
1: 14. nechodíš nikam, že jo, 15. Je to tak, no jako, já jsem do, já jsem do školy nechodil, protože jo, oni To chtěli, jsme vlastně neprobrali. No to jsme neprobrali, protože já nejdřív, že tam půjdu do školy, no a oni pak řekli, že chtějí 15 tisíc franků ročně v té škole. Já říkám, tak to ne. Tak jsem dělal vlastně dálkově, dálkově jsem dodělával devátou třídu na základce, tak to bylo takový těžký jako, na té základce ještě to brali vážně, že jo, ale nakonec mi vyšli vstříc jako ve všem. A to znamená, počkej, tam, uh, tam na nějaký škola, nebo jako v, v no Česku? v Česku. V česku? No v Česku. A na dálku si ze Švýcarska? Aha, okay. Nejdřív teda s tím měli problém, ale pak to, ne, pak to bylo v pohodě. Hm. A vlastně já jsem se doučoval s jednou známou z rovnice, tak jsem se s ní doučoval vlastně přes Skype a pak jednou za čas mi zavolala učitelka ze školy prostě Skype a hm. tak, že test. Takže takhle jsem dělal vlastně školu, no. No, to loni to, to bylo dodělal.
0: normální, nakonec pro všechny,
1: že no, se učili no. s tou. je ano. Takže takhle jsem to vlastně dodělával na no, tu školu tam. OK.
0: Na ten život jsem se ptal, jako, co jo,
1: si tam jo, jo. stihnul
0: uh, zažít a kde jsi tam byl.
1: Byl jsem uh, Vlastně tam, když se lanovkou, tak je tam. Uh, ty, jak se to jmenovala? Je Jakobs a tam je vlastně. Gryša se to jmenuje, tak to byla prostě obrovská jako chata. Tata, dá se říct, kde byla restaurace a byla tam výborná Čína. Uhum. Tak tam jsme jezdili na Čínu a pak vlastně byla ta restaurace a byl sráz a prostě výhled na hory. A tam byly lehátka, výřivky daný, jo, takže my jsme si tam dali v oběd, dali jsme si brejle ale leželi jsme prostě a koukali na hory. Tak to bylo takový, co jsem tam zažil a pak uh, jsme hodně byli u, u jezera. Tam je jezero, vlastně tak v létě jsme tam chodili koupat se a hrát fotbal, jinak jako v podstatě nic jakoby nic extra, no. což, a na kole, na kole jsem to, táta přijel vlastně, oni vždycky naši jednou za čas prostě přijeli třeba na den, že si udělají dovolenou, tak vlastně státo už jsem pak jako toho prošel víc, jo? protože on to chtěl vidět, jo? a já už jsem jako nebyl takový, že bych se jako stýl nebo bál někam jít. Takže to jsme hodně proj- hodně jsme toho prožili na kole jako ty hory a to bylo neuvě- jako hrozně mě to bavilo no. to bylo jako fakt dobrý. A pak mám takový zážitek vlastně, kdy ten první rok mě poslali do Dorbirnu, vlastně ty hrou Ebelku, Ačko, ale ty ta mládež tak hrála vlastně švýcarskou ligu. Tuho mm-hmm. Tu ho, jakoby, když to řeknu, tak Davos hrál ligu a ten Dorbirn hrál první ligu. Tak oni mě tam poslali na pět zápasů asi. No a to bylo, no já říkám, jo, dobrý, tak jsem se jakože mě někdo odvezenuje, co oni mi řekli, no, v 8 týdnů vlak. Hm. Říkám, ty vole. První rok, že? Takže já jsem byl jako, no, tak jsem se no mnou jel vlakem. S věcma, se vším. Se vším, s, 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 s hokejovou taškou, prostě s, s hokejkami, jsem se měl jsem sedl do vlaku a jel jsem do svatého Moricu. bylo třeba dvě hodiny cesty, myslím, hodinu a půl. A jste ti zaplatili aspoň? Jo, já to, jo, <laughs> to mi zaplatili, ale prostě jsem najednou jel vlakem do San Moricu. To bylo ještě vejšak Davos vlastně, no. Uh-huh. Tam, tak tam jsem najednou vystoupil na draží a říkám ty co budu dělat teď? A říkám, no, jís hale, hale, voice hale, voice jís Tak všichni, tam, 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 tak jsem tam přišel, tam otevřený zimák. Hráli jsme tam od česti asi uh-huh. a to byl listopad, myslím. <laughs> tam bylo normálně minus tři, do Mého hokejka zmrzla a hráli jsme tam venku vlastně. No a tam to trénoval slovák, takže to bylo dobrý zase, tak, no. že jsem jako, že přišel, že jsem přišel, on byl rád, na něm, jsem na něm viděl, jaké rád, že vidí Čecha nebo Slováka vlastně. Prostě. No a vlastně tak ten první zápas jsem takhle odehrál sám a pak na ty další mě poslali ještě s jedním Švýcarem, tak jeho rodiče nás pak jako vozili jako no, takže to už pak bylo v pohodě no. A bude hrál jsem tam pět zápasů a pak jsem se vrátil do Davosu no.
0: Okay. No, když jsme ještě u tý Němčiny, ona ta, jako ten jich úplně to taky není tak, jakože i když umíš dobře německy, tak trošku taky to musíš naposlouchat, ne? trošku to je odlišný. Nebo... No, popravdě
1: já Hochdeutsch, jako klasickou německu, klasickou němčinu moc neovládám. Takže
0: se to spíš oposlouchá rovnou. Okay.
1: tři čtvrtě, no víc, 90% z toho jsem odposlouchal, prostě o nich. I když se já budu bavit teďka německy, tak... Když bych měl mluvit pravou Němčinou, tak nad tím budu přemýšlet. Aha. Ale tou švýcarštinou, tak prostě to budu mluvit plynulé. Jako no. Protože když se... Uh... Hodně šišla, jako no, je to takový, já nevím, třeba, já to vždycky, když jsem někdo na to zeptal, tak jsem řekl třeba, že Němec řekne, vas machst du? A oni řeknou, vas machst du? Uh-huh. Jo, a prostě vlastně takovéhle všechno jako mají jinak. No. Ale tak jako... Veškerá tahle
0: zkušenost tím se dá do života toho spoustu. No a co ti to dalo o Protože vždycky se říká, co všude dělají v zahraničí jinak než u nás a co tam dělají líp a takhle. Co ti přišlo, že tam dělají jinak než podle toho, nebo toho, co znal z Česka a co jsi poznal třeba potom v Česku, když zraň někde v mládeži jde v motoru a tak?
1: A co se tam třeba naučil, co, z čeho čerpáš doteďka v hokeji? Přístup. Přístup to je určitě první, co. Co mě napadne, prostě ty kluci jsou naučený, že k tomu mají prostě úplně jiný přístup, než tady v té mládeži. Tam byl prostě trénink, to se mi teda stalo ve Švédsku, ale byl trénink prostě na, na ledě, byli jsme v zástupu u a krasou běhali po schodek. Měli legíny že jo? <laughs> a přede mnou stál ten Švéd jeden a já mu říkám, hale, hale, dívej, 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 na, dívej, na ten zadek a on, on mi říká teď je trénink, řekneš mi to po tréninku. Jsi hmm. prostě divnej, ne? <laughs> tak to prostě, ale jako, já jsem to nechápal, oni to prostě takhle měli. Oni měli prostě trénink a, a přesto vlak. A co mě teda hodně jako zaskočilo, že jako by ty vztahy, že mají jiný než my, třeba v tom Švýcarsku, oni normálně si s trenéra hmm. jo? To já jsem si prostě neuměl představit, jako do té doby říct trénerovi čau. Nebo jako a hrozně jako na to, kolik nám bylo, jak prostě jako se o tom bavili. Jako. To jsem to v Česku prostě se nikdo nebavil, že jo? trenér se nebavil s, s klukama, co si o tom myslí nebo tak. A on prostě, třeba něco jsme rozebírali nějaký situace herní, a on se nás prostě v 15 letech zeptal, co si o tom myslíme. Komu, já nevím. No, tak. Prostě takový jako tady to bylo jiný. No, Takže v té komunikaci hlavně. tako ta komunikace a ten přístup, no bylo takový jiný. No, tady
0: se ti nestane ani v Ačku, že si s trenérem tykáš?
1: Ne, ne, já, já jsem na tady je ještě malý pán, ale třeba zrovna tady, tak třeba Peťákanko si no. s, s panem Moravcem, tak si tykají, že jo, protože prostě je to starý mazák, že jo, Peťákanko, a já si nejsem jistý, jestli spolu hráli nebo něco, Nevím. nebo jestli jsou stejní ročníky, jako to bych kecal, ale tak ty si jako tykaj, že jo, nebo jako takový ty. V Budíkách třeba vím, že Pepa Straka si tykal s, s panem Rosolem, protože spolu hráli v Litvínově, mm-hmm. tak to je jasný. A já jsem si tikal snad s Jirkou mm-hmm. Burgrem, jsem si tykal, protože ten to po nás chtěl, ten, okay. ten řekl, že, jako, že, že mu můžem tykat, že, že prostě že na to zvyklej, tak, ale jinak jsem si ještě s žádným trenerem nepotýkal. No.
0: Já jsem přemýšlel, vlastně, jestli se to jako vůbec tady řeší, jestli to já nevím, no, mně nepřipadá, že kdyby, když někomu tykáš, že třeba se to bere tak, že najednou jako u něj nemáš takovou autoritu nebo tak, že to přijde v po,
1: jako v pohodě. Jako těžko, jako těžko říct, no, jako já nevím, jako no, já kamkoliv přijdu, tak vždycky jako, když vidím staršího člověka, tak prostě řeknu dobrý den, jako jo, hm. a jako já bych si třeba nedovolil jako říct panu Šejbovi nebo panu moravcovi prostě čau, hm. Čau, şey bejč, nebo čau <laughs> Davide. jo, Prostě to jsou, jsou to persony, které prostě no, ne, si za první něco dokázali, za druhý jsou starší. A nedokážu si představit, že prostě by jsme se o něčem bavili, já bych mu týkal. Třeba pak, až budu starší, jak to by jiný, jo, ale jako, ani, ani mi to nějak nevadí. Jako, a myslím si, že i ta autorita je pak znát, jako, když si pak někdo týká, tak, takový jako ta autorita trošku klesá, si myslím. Mm. No. Okay.
0: No, uh, berete to fakt vy, já tě beru pořád jako mladýho poměrně hráče, když toho máš za sebou už docela dost. Když vás trénou fakt takovýhle persony, což jsou fakt tady oba dva mistři světa, že jo, David Olympijský vítěz, uh, když to vezmu nakladně, tak tam samozřejmě uh, Jarda Jagr, že jo. Chováš opravdu k takovýmhle osobnostem, který už mají toho dost za sebou, i když třeba David netrénuje tak dlouho, ale i tak je to obrovská osobnost, která má na té mezinárodní scéně velký úspěchy tak chováš fakt k takovýmhle
1: osobnostem jako respekt? Určitě, určitě a hlavně když odprostím to trenérství, jako takový jako třeba že nebo Pleky netrénujou, že jo? Nebo no, jako pan Moravec prostě netrénuje dlouho, ale snažím se jako poslouchat, co mi říkají, nebo když celkově něco říkají, protože tím, že to hráli, tak nemluvím jako trenéři ale mluvili jako ty hráči, kteří se snaží prostě něco předat, něco říct, prostě něco poradit. Třeba uh, například loni prostě mi hrozně pomohlo, že jsem tam prostě byl s Jaggerem a s Plekem, kteří prostě, když něco řekli, tak to prostě dávalo hlavu a patu. Jo, a spoustu věcí, jako jsem, jsem si myslel, že už, se nemů, jako, že už není moc věcí, co se můžu naučit, že už, prostě jako, že už vlastně vím, jak hokej funguje, že jo, nebo to. A zjistil jsem, že to tak vůbec není, jo. že tam je takových jako detailů a věcí, který je třeba se naučit prostě a kterými ty kluci ukázali a to samý platí tady. Jo. Třeba pan Šejba i pan Moravec tak prostě mají super rady, co se týče třeba přesilovek nebo co se týče, co se týče vlastně těch herních situací, kterých prostě oni zažili nespočet, tak je to super, jako když někdo takovej nám to může říct, protože a když to vemu i z pozice toho, jako, toho jako respektu nebo jako toho vzlížení takového, že kdyby to řekl někdo, kdo to životě nehrál, tak si řeknu, jo, jo, jasný, ty jsi v těch situacích byl, ty, že mi tady něco říkáš. Ale prostě u takových lidí prostě vím, že to zažil tu situaci milionkrát a že prostě ví, o čem mluví.
0: No, že jsem toho Jackra, který s váma normálně ještě hrál v těch jeho pár letech, Dá se i v takovýhle věku od něj prostě od takovýhle neskutečný legendy opravdu něco vokoukat i na tom ledě nebo v té hře? Nebo spíš to je i o tom jeho přístupu, kde je i v takovým pokročilém věku má jako nes- neskutečnou živou morálku sportovní a tak? Co ty se od něj odkoukal? Tak
1: je pravda, že už třeba rychlost se od něj odkoukat nedá. <laughs> <laughs> ne, ale jako naučil mě jako, já jsem... Se naučil s ním chodit odpoledne trénovat, protože na tom kladně bylo super, že jsme měli hodinu volného ledu odpoledne, kdo chtěl, tak jsme přišli v teplákách prostě si zastřílet nebo něco. A on má teda jako hrozně specifický styl, jako bruslení nebo jako střely, že to nejde jen tak jako napodobit, hmm. ale co se týče třeba těch tý síly v těch osobních soubojích a odebírání puku a takových jako blbostí prostě nebo jako jak správně vystřelit nebo tak v těch krizových situacích vlastně, kdy na to není čas, tak to prostě v tom byl neuvěřitelný, že to měl všechno jako věděl jako přesně, jak bys to měl udělat a řekl ti proč a prostě všechno. Takže v tady v tom mi hodně pomohl, jakoby v tom třeba v té orientaci v těch osobních soubojích, jakoby, že vlastně on mi řek, uh, on říkal vždycky, že vlastně že nemusíš jít do rohu a někoho se střelit, prostě že stačí jenom, když tam přijedeš, prostě silnej na nohou, zapřenej. Opřeš se o něj a, vemeš si, a zajímá tě vlastně jenom puk, že tě nezajímá to, že ho trefíš, toho fráda, ale to, že si prostě vemeš ten puk a vědeš. A taková ta šikovnost no, v těch soubojích a to samý, to samý pleky, prostě toho jsem pozoroval furt na tréninku vlastně, co ten... Já jsem neviděl, že by pleky ho někdo sestřelil a o což se polovina, polovina lidí v té lize snažila, prostě, ale on je tak chytrý v těch osobních soubojích, že ho nikdo nikdy nedokázal trefit. A to jsem se snažil všechno okoukat, jak to dělá, proč to, jakoby, jo, ty pohyby, jakoby, jaký má to, takže to mi hodně pomohlo.
0: No, jak fun- vím, že uh, Jarda s váma nejezdil uh, busem, ale jak fungoval uh, prostě v kabině když by, a na ledě, na střídačce, když byl fakt ten spoluhráč. A přitom vy jste věděli samozřejmě, že to je uh, manažer a majitel, že jo, v jedné osobě.
1: No, ze začátku, když přišel vlastně poprvé do kabiny, tak tak bylo ticho. Hmm. Třeba týden den prostě, když chodil, tak bylo ticho. Jo, všichni jako se báli něco říct a to.
0: Takže jako jste se báli váčem a najednou vstoupil jo, do dveří a najednou...
1: Jako bylo to až trapný, jo. Bylo to až trapný jako, ale prostě jak, jako nevím, báli jsme se nebo nebáli, ale nevím, no, jako bylo to takový prostě zvláštní pocit, jo. Jako takovýhle frér, na kterého jsme koukali všichni v televizi a najednou frér, se tam se mnou Převlíká na let. Jo. Jo, ale pak vlastně jsme zjistili, že jako je s ním prdel. Prostě, že s náma, že se s náma bavil všechno. Jo, takže to bylo pak, pak už, jak jsme se votrkali všichni, jak už to bylo super. No,
0: no když jsme ukladná. jak jsi sužil tu loňskou sezónu? celkově? Bereš to pořád jako svoji nejlepší sezónu, kterou zažil, protože super tým, že jo? neskutečný osobnosti, nakonec to dopadlo, takže jste vyhráli i tu základní část a nakonec i to playoff, i když to bylo teda v tom finále hodně se staženým půlka má půlkama a těsný, ale dopadlo to, takže oslavy jste si užili, nařízení, nenařízení, lidi tam byli a oslava byla myslím, že skvělá. Nakonec na ten poslední zápas mohli i fanoušci, jak bereš celou tu
1: sezónu v rámci té svojí kariéry? Tak v Budově určitě nejzdařilejší sezóna mezi chlapama. Byla to taky, když to řeknu, první sezóna, kdy jsem odehrál celou a hrál jsem i přes silovky a byl jsem prostě ve dvou lajnách, takže to bylo taky super. A celkově z hokejového hlediska hlediska to bylo prostě super, pomohlo mi to hodně, nastartovalo mě to do dalších sezón. A určitě jsem se posunul, ať už to bylo tím, co jsem tam zjistil jako během těch tréninků, vlastně díky těm osobnostem, co tam byli. Nebo i celkově díky tomu hokeji, co jsme hráli, prostě, jo, protože jsme měli fakt kvalitní tým. A bylo to super. No i jako.
0: no, když tam bylo spousta osobností, i jako nejenom na první ligu, ale byli tam borci co měli i spoustu odehranýho v externalize, hrozť Maroš tam potom hrál, jo, a i Mára Rachuk, Tomáš Pitula, takový hráči, který už i pak hráli v před předtím a někdy, jako když se poskládá takovýhle tým, tak to nefunguje právě v té kabině, ale mně strašně přišlo, že ze všech kluků, co zhledují ho na sítích a tak, že, že tam to fungovalo skill v té kabině a že tam byla sranda, že jste se to fakt užívali i z tohohle pohledu.
1: Jo, tak my jsme se přešli jako parta dementů, prostě no, vlastně, jako, No, jako sešli jsme se tam prostě jako parta blbců, prostě, no. Jako všichni jsme měli podobný styl pro humor, jo, takže v tomhle ohledu tam byla jako hrozná sranda, no, takže jsme si to užívali a, a tím pádem i pak na tom ledě to bylo takový jako v klidu, no, že jsme si jako sedli.
0: No, mám pár momentů, na který jsem se chtěl zeptat. Jedna věc je, nevím teďka, v kterým to bylo zápase ve finále, už s hlavou. bylo to po nějakým zápase v hlavě. My jsme vlastně prohrávali 0-2 v té sérii po domácích zápasech a vypadalo to jako hodně kriticky. Pak jsme oba dva vyhráli a po jednom z těch vítězných se dělal nějaký živý stream na Instagram, jak jdete jo, do kabiny a prostě to. A některý hráči, nebo nevím, co to byli jeden, dva, tam nadávali jako zprostě. tak jako nějak adresně a spíš tak jako do vzduchu, prostě, jako že jsi nahypovaný z toho, že jsi vyhrál, že jo. No, a ty, v hlavě se to strašně řešilo. Oni to mě jenom na, na svých oficiálních jako, kanálech, že, že to je jako není respekt k soupeři a že, že takhle by se neměl chovat soupeř a tak. Byli asi taky trošku kyselí, samozřejmě, z toho, že prohráli. Uh, jak to by přišlo tohle a jste vůbec tyhle věci?
1: Ne, vůbec, vůbec. My jsme tohle vůbec neřešili. V tomhle nám pomohl hodně Jagger, kdy vlastně jsme prohráli ty dva zápasy, hmm. tak uh, myslím si, že teď mě třeba jako. Hodně lidí odsoudí, ale myslím si, že v takové situaci by jako tři čtvrtě trenérů a těch lidí kolem toho hokeje mělo totální paniku. Prostě. Vlastně. Jo, prostě úplně byli by nasraný, zjebali nás všechno a my jsme tam prostě po těch zápasech seděli, úplně v hajzlu a řekl, prostě řekl, co tady sedíte, seberte se, vypadněte, domů jdem, Zítra nic, nikoho nechci vět na zimáku, sejdeme se pak jo, a prostě tím úplně... To jsou, a to jsou přesně takový ty momenty, kdy jako to není na první pohled zdát, ale prostě v té hlavě se to bohře, takže tyhle, dobrý, ty vole, tak můžu být v klidu a to dobrý. Jo, a prostě pak do těch dalších zápasů, do těch dalších dnů, vlastně ta hlava je zase v klidu čistá. A to nám hrozně pomohlo, jako, že se nikdo nestr- jako, že nikdo neměl paniku, nestr- nebo samozřejmě, to je jasný, že měli paniku, že jo, když jsme prohrávali 2-0, že jo. Všichni měli paniku, že jo, protože všichni věděli, že se prostě postoupit musí, že jo. jo ale tam bylo dobré, že se to nedávalo najevo a to by, jako si myslím, málo kdo by to zvládnul. Jo, a to je přesně to, tady v těch situacích, kdy je to zapotřebí, aby aspoň na voko to působilo, že jsme prostě v pohodě a to si myslím, že nám hrozně pomohlo, jako no.
0: No, když jsme u, u toho jebání, jestli byla někdo, teď nevím, kde jsem to viděl, u koho, na Instagramu, když byly zápasy finální v televizi že? A ty jsi tam měl jed, jeden shift. duel tam na tu střídačku, Vlusarý s vás nemohl dechat. A navech tam na tebe ten Honza krájklá a začal tě tam jebat extrémně. Řekni mi, co v celé chvíli. Za první, co v takový chvíli ti ten bude říká, a za druhý, co si ty z toho vezmeš takový moment, kdy sotva od decháš.
1: <laughs> to, to si pamatuju, to tam dával puk a pivo. A normálně to jsem, to jsem prostě byl střídání, když jsem byl úplně zavařený, úplně, přišel jsem na střídačku. a. A Eddie vlastně tam přišel a jako on mě nebal, ale prostě již mi vysvětloval, co mám udělat. Ale prostě já jsem sotvarých hm. a on mi tam něco fur říkal, fur říkal, fur říkal. Než jsem to kontoval, prostě. No, a já úplně jo, 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 a pamatoval jsem si půlku věcí, jo. Vy pravdu prostě z toho, co mi řekl, prostě já jsem úplně hotový. No, takže to bylo takový. A pak právě jsem po zápase jsem na Instagram a viděl jsem, že tam je tady, tak jsem se smál. No. Tak jsem se
0: smál. <laughs> No, a ještě jedna věc, samozřejmě. Já jsem tam, myslím, někde komentoval, jak jsi tam měl fotku s tím pohárem. A za tebou, samozřejmě, jsem si všiml ty nástěnky tam s těma kravinama vypsanýma a byly tam ty pokuty za Za co se dostávají v kabině nejvíc pokuty? Za co dostával ty nejvíc pokuty? Kdo tam byl největší hříšník, největší dlužník? Proč to tam bylo celý červený a u každého takovýhle kolonky? To mě prostě nejvě- zajímá.
1: Největší hříšník jsem byla asi já. Fakt? No. A. To... Vložky z bruslí. Vložky, ty byly, každá vložka za stovku.
0: A co, jakože... Vyndávat,
1: vyndávat vložky z bruslí, protože vlastně tím, že se tam nechávají ty vložky, tak pak reznou ty nejty a můžou vypadávat. Okay. Jo, to byla pokuta vlastně od kustorů. Jo, a já jsem měl třeba hrozně dobrý vztah s tím Jírkou Linkem s kustorem. Jo, chodili jsme na, na obědy, na večeře, ale prostě já jsem cokoliv jsem třeba, za, pak hodně jsem s tím mám hrozně velký problém. Jsem zapomněl pověšovat dres na Raminku, že jsem si ho nechal na místě. Hm. Jsem si ho tam vždycky nechal, do ráno přijdu, a říkám, čau, Jirko, a dvěstě. Říkám, za co zase? No, ten dres pověšně. říkám, já jsem si ho tam nechal schválně, ne? Jo, jo, máš to za dvěc. Vždycky jsem se s toho snažil nějak vymluvit, a nikdy to nevyšlo. No. Takže po těch dvou mi to tam naskakovalo. Vždycky. Takže
0: to hlídali i kustodi takhle, že to. No, to byla jejich práce, no, oni si v tom Takže, vyžívali. ježíš, Maria. No, to co se
1: je... s tím pak je... Dělo jste tady kasu, tou kasou, z těch pokud? Za to se kupovalo prostě svačiny, okay. jo. když byla, jsme si objednali třeba obět nějaké, jak se to zaplatilo z kasy a pak samozřejmě pivo na konci, že jo. Takže jsi pozval párkrát spoluhráčeho no, no, asi jo, ten... no. Asi jo, taky jsem říkal, že já až, při, až to vyhrajem, že, to, že, že až přinesou to jídlo, za co to koupíme, tak to celý senžerovám musí ještě domů, za to, co jsem do té kasy narval. <laughs> No když jsme ještě u sítí, já vím, že ty se, protože se
0: s, s Márou Špačkem se, setkal už ve Znojmě a myslím, že se tady i bydleli spolu nebo bydlíte spolu, ne? Takže jste dobrý kamarádi. A on občas dává tam o tobě jako příspěvky směšný. Pamatuju si jeden, když tam rozvihal vozeď ovladač <laughs> od Playstationu.
1: No jako my jsme spolu nebydleli, ani nebydlíme, ale v podstatě jsme spolu, jako okay. když on tady nemá přítelkyní, jo, tak, tak prostě jsme furt spolu. Jo? Jako... ty se jeho přítelkyně takovou. No, přesně tak, jakí nám v kabině říkají, jsme jak teploušové už. No? Ale strávíme spolu hodně volného času. No, teďka, jako teďka hodně, teďka se hodně bavíme, co jsme tady. No, a to byla vlastně, jsme hráli FIFU po večeři. No, a bylo to jedna a v 90. bylo na 2.1. No, tak prostě, emoce, emoce to neustály, no, trošku tak. No, a bohužel, ten... ještě jsem udělal vlastně tam díru rozdíl. Jo, tak když jsem měl předávat byt, tak jsem tam naaranžoval jako ten polštářek okay. říkám, ty to si stejně všimnou. A, a tak nic, jako už jen v poje přišel jsem byt, odjel jsem a najednou, najednou zprával, mám tady takový malý problém. A říkám, ty vole, teď na to přišla, no vy jste neuklidil tu, vy jste nevyčistil mikrovlnku, říkám, jo, dobrý, <laughs> no takže že zdi si jako vůbec nevšimla. tak to bylo dobrý. A ty té doby něco? Nikdo ti nevolal, že tam je. Ne, vůbec. Okay. vůbec no. Od té doby mám klid.
0: Bys to náhodou tady někdo na nenaprašil. <laughs> to snad ne. <laughs> no a tak, má, jako máš spotřebu těch ovladačů, jako dokážeš se tak u hmm. toho a. No, jako
1: ten je tento jako úplně hmm. jako káočko, ale jinak jako spíš jako už teď už jako, protože mi není, jako by sem jít koupit nějaký nový vladač. Tak teď už to dělám tak, že, ovlád, že jako hodím vedle a začnu mlátit do polštáře no, nebo do něčeho, prostě začnu bouchat. No.
0: To já to vždycky udržím, jako já vždycky se mi, hmm. uh, protože jsem škrt starý a židák a to, jako kdybych já to roztřískal, tak by mi to nedovolilo srdce, to uh, lakotný, takže to. No, jako já to vždycky já udržím. Jako a co to
1: hodil? A já jsem to hlavně chtěl hodit, tam byl prostě gauč a já jsem to chtěl hodit do toho gauče, že jo? do toho polštáře. Hmm. No ale já jsem to prostě, už jsem měl fakt nervy, jak jsem to hodil najednou do té a už v ten moment říkám, já jsem debil. No ale prostě byl jsem v tu chvíli straně a pak nedočkám, no, to bude dobrý. No kouknu a ovladať úplně, <laughs> úplně zničený. říkám, tak to je super. A co tak nejvíc smažíte, F- FIFU nebo jiné věci? FIFU, ale teďka jako už moc nehrám spolu. A Teď. tak obecně asi něco hraješ. Jo, ale je pravda, že už dřív jsem hrál hodně, hrál jsem FIFU NHL, teďka už moc, uh, teďka jestli to zapnu třeba jednou za čtyři dny. jo. Teď, a spíš jako teďka seriál na Netflixu, no. Tak jako. A co sleduješ? Koukal jsem na Lucifera, to jsem dokoukal a teďka sleduju, jak prodávat drogy online přes okay. internet. Jako, já jsem to tam měl v tom seznamu asi tři měsíce, ale prostě říkám, to byla nějaká blbost nebo to. A ten německý, nej to německý? Jo, jo, a právě jedna holka mi právě říkala, že no na to se podívej. Jo. A říkám, jo, no, a, jo, dobrý, tak jsem to pustil. A teď jsem prostě zjistil, že to jako není. Jako já jsem si představil, že to bude jenom o drogách. A teď prostě ten borec, který vlastně je nerd, tak najednou prostě vymyslí, jak to prodávat prostě přes úplně neskutečný, jakože jako člověka, do kterého bys to v životě neřekl, tak něco takového vymyslí. Jako, tak, to, tak teď na to koukám, jsem asi ve čtvrtém díle, tak jsem zřavil, jak to bude dál když mám tam, já
0: vždycky, když, to, když se chcem takhle s přítelkyní začít na něco koukat, tam je takových věcí prostě, že to už vždycky zapneš, chvíli projíždíš a já vždycky hodinu a půl strávím tím, že vybíráme vůbec co a pak se stejně nakonec neschodneme a už zase pak není čas na to. To no. je strašně přeplácený, tam už jako je
1: strašně věcí. No je, no a právě proto já vždycky jako jsem třeba něco našel, že se mi to líbí, tak jsem to hned seznamu. Hm. Jo, ale teď prostě... Pak už třeba jsem dokoukal seriál nějaký a nevěděl jsem na co. Tak jsem rozdělil ten seznam, podíval jsem se, a tak dám teďka tohle. Takže prostě, že už mám jako třeba oni video nový, ale já se o to nezajímám a soustředím se na to, co mám v tom seznamu, abych to prostě koukal, no, aby mě to bavilo. Já všiml
0: jsem si, když jsem projížděl letošní tvoje fotky tady jste už z tréninku a z přípravňáků za, za porubu a i nějaký z předchozích angažma, tak ty asi na
1: tři čtvrtě těch fotkách máš vyplazený jazyk. <laughs> A já si to, to mi říkají jako spousta, segra mi to říká, no. že jazyk, ale já si to vůbec neuvědomu. Já si vůbec neuvědomu, že bych ten jazyk jako měl venku. Prostě vůbec o tom nevím, ale fakt já teďka, jak to řekl, tak ty no, jenomé, fakt na tří světě fotká, ten jazyk venku.
0: No si dokážu představit, že jako může někde v té rychlosti, ještě když to je v nějaký moment, prostě fakt jako v zápase. No já nevím,
1: ale... já vůbec nevím, fakt nevím.
0: A takže nikdy nedošlo k nějakým nehodě, že si, si ne. trošku něco připomínat. No, jako já, když to
1: vždycky vidím, tak říkám, že já si ho musím, ale já si to fakt jako neuvědomuju, no. že by ten jazyk byl venku, to je, nevím, no. Nevím, jak je tady to možné.
0: Já vím, že jsou kluci, kteří si vždycky ještě stíhají hrát s tím uh, chráničem na zuby, že to vytáhnou, že jede prostě, jede samostatný unik, přemýšlí, co udělá a u toho ještě si kouše ten chránič, to vůbec nevím, jak to ještě no. v té rychlosti dokáže ubrat. Já taky ne,
1: no. A tohle dělal třeba Lux Nuggerut. Nakladně loni, mm-hmm. tak tam měl furt ten chráníč jako ten ho držel podle mě tak za 2 cm vždycky a zbytek měl venku a takhle on hrál a říkám, to je dně můžeš dechat ne.
0: A hlavně ten chráníč je úplně nahovno. v téhle pozici. ten taky
1: říkal, že si to neuvědomuje vůbec, že by ho měl takhle venku, že si s ním hraje a. To už jsou takový
0: automatismy. No, to je drsný. Ale jako nedovedu si představit, že jedu v zápase v semifinále a jedu nájest a potřebuju dát ten gól a ještě u toho se soustředit a žejkat nějaký ten. He, když vidím ten tvůj uh, tabak, tedy švejkací, to je docela už uh, u všech hokejistů nebo u velké většiny takový fenomén. Co je na tom
1: tak dobrýho, že to všichni si strkáte za ten red? A jsem doufal, že se na to nezeptáš, no ale já nevím ani. Já jsem to jednou, jsem to zkusil, nechutnalo mi to. Mě
0: to třeba vůbec neudělalo no. dobře na nějaký první ten a už no. jsem jako, se k tomu nevrátil. Jako vůbec mi
1: to nechutnalo a pak jsem si to někdy dal a od té doby prostě jsem... Jsem si to dával a dávám si to furt, no, ale jako vadí mi to, ale to si budem nalhávat, je to tabákový no, výrobek jasný, a bohužel ta závislost na tom je, ale je pravda, že se, já se to snažím omezovat, fakt jako, že si to i počítám, kolik prostě, kolik za ten den, mm-hmm. protože se, taky důležitý je to, že prostě, že kazí se, kazí, kazí se zuby, jo, hnědnou z toho, ta, to já prostě nechci mít, jako hnědý zuby, mm. takže si na to dávám pozor, no.
0: A tak zase nějaký zdravotní extra, když to porovnáme jako, s cigárami nebo s něčím, tak úplně nějaký extra jako, důsledky na tělo to asi mít nebude, ne? kromě těch tím, že prostě se na tom závisli. No, že jako nic jako nepocitl, že? Jako nic nepociťu,
1: no. Jako třeba se to ještě někdy projeví, jako ale snad ne, no, ale jako nic, nic jako zdravotního z toho necetím. Já jsem
0: se totiž jednou s někým bavil a s hráčem jedním. Nebudu ho jmenovat, protože on se o tom taky nechtěl bavit, ale bavili jsme se o tom mimo mikrofony a on říkal, že byl na nějaký přednášce dokonce v rámci jako studia a tam je nějaký doktor nebo nějaký fyzioterapeut nebo nevím co říkal, že v něčem to je i dobrý, že ti to, že ti to jako pro sportovce, pro ten sport, že ti to roztahuje nějak prostě cévy, a že ti je líp cirkuluje krev a, a něco takového, že jako dokonce v nějakých ohledech to může být <těk> Takže
1: vlastně jako to používám dobře ještě. No jasně,
0: <laughs> můžeš se to také odvodit. No. Radši, no, radši bych to neměl. No. Tlačí nás trochu už čas a přemýšlím, co tady na tebe vytáhnout. Pár lidí dávali dotazy, tak něco zkusíme vybrat. Uh, psali tam samozřejmě fanoušci klubu, v, uh, v který si hrál, skladna tam psali lidi, ať se vrátíš zpátky na klad. Z motoru se tam psal Vojta Hás, třeba se ptá, jestli by se z motoru vlastně jsme tady vůbec nezmínili. Uh, jestli by se někdy chtěl vrátit do českých budovis, no to jsou takové otázky jako těžký, to je jako člověk neví, kdy se tam vrátí, kdy se něco naskytne, ale spíš. Uh, jo, já můžu říct... říct,
1: že už letos, že tam byly nějaký voťukávačky s motorem, tak mi jejich hráč, patří a byly tam jako nějaký ale nic jako konkrétního. A já věřím tomu, že do buděk, že jednou prostě, že se tam třeba vrátím. Jo? Protože si myslím, tím, že se jejich hráč, tak si myslím, že když se mi bude někde dařit, tak si myslím jako, že, že se mi ozvou jako aspoň natrajot nebo něco. A do buděk bych se jako určitě i rád vrátil, protože. Jako... Máš dobré vzpomínky tam na to? Jo, jako tak ty lidi tam, to je neskutečný, jako jo, hm. co? A to jsem zažil první ligu, asi nedokážu představit. V myslíš? No, yeah. no, no, no. To si nedokážu představit, co se bude dít letos. Jako, jo, když se vrátil, do, nebo jako minulý rok vlastně nemohli chodit, ale letos si nedokážu představit, jako, co se tam bude dít. Bude, jako, to bude hrozný peklo, jako tam mm. hrát. Jo, takže tam, tam mě to hrozně bavilo hrát a jsem rád, že jsem tam jako mladý mohl hrát. No. OK. Uh... Adam si se ptal, jak se
0: zrodil přestup do doporubu. No, tak to už jsme taky probrali. A ještě se ptá, ty jsi nedávno dával nějaký příspěvek, jak jsi sdělal palačinky. On se ptá, jak jsi to dělal, co jsi tam měl
1: v tom dobrýho. No, to je, o tom jsme se nebavili. Když jsme řešili tu stravu, tak já mám jednoho démona a to je sladký. Okay. To je sladký prostě, to je, bez toho nemůžu žít, bez sladkého a dělám si palačinky. A vlastně o víkend jsem byl doma, jsme měli poslední volný víkend a mamka mi udělala domácí nutelu. Prostě černou mm-hmm. nutelu. Tak jsem to ochutnal a říkám ty musíš mě to naučit, mami. Tak jsme si udělali bílou domácí nutelu a s kokosem. Tak vlastně jsem si to přivez hezky v městíčce a namazal jsem si tím palačinky a bylo to neskutečný.
0: No a dáváš si to někdy, ježíš přítelkyně, to, než by se to něco namazala, no, tak si to vezme do ruky a jede to lžíce prostě tu nutelu rovno.
1: Já, jo, no, já, občas, já to tam občas pošlu takhle. <laughs> To je prostě a ještě to jak to beru, tím, že to nejde jako pořádně sníst, z tím lžičky celý, tak si vezmu víc. A mám to jako lízátko, no. no jasně. Ale to už je jako to už je extrém, no. <laughs> To je konečná jako s tím sladkým.
0: Co tady že vybrat Lucie, čtyři se ptá, jestli je pro tebe důležité, kde sedíš v kabině. Nebo když to vezmu tak, s kým sedíš, jak se to vůbec vybírá. A hlavně ty, když to měl, když třeba přišel někam v půlce sezóny nebo tak, nebo když to vezmu i třeba do toho švýcarska, jako takhle. Vodinout, tak jsi zase moc nemohl vybírat, ne? Sednul si tam, kde bylo volno.
1: když přijdu někde v půlce, tak je to samozřejmě tam, kde je volno, Aha. ale jinak vybírám si místo, jako. záleží mi na tom. No. Mám rád, když jsem na kraji, prostě někde kraj, ať je, to, je to jako jedno kde, ale prostě jsem rád jako na konci. Mhm. A... A
0: má to nějaký důvod relevantní?
1: To já nevím. Jakože to máš víc místa, nebo? Asi jo, nebo prostě, já třeba nenacedíme prostředí, protože pak ten jako pohyb z těch obou stran prostě je tam akorát bordel, jo, překáží to. A takhle, když jsem na straně, tak prostě vím, že jenom z jedné strany můžu být bordel. A tady vlastně si můžu dávat, co chci, jako by opříci to třeba, nebo něco, když je to úzké, jak si to můžu opřít vozit a dám si tam víc věcí. Jako. Ale nevím proč, ale jako vybírám si místo, jako no, vždycky v kabině. A teďka vlastně jsem jako chtěl být v rohu, ale nakonec nejsem, protože. Sedíme vedle špákra, že jo. Hmm. A jsi na kraji aspoň teda? Jsem u kraje, ale nejsem úplně jako, úplně na konci, no. Takže Tam, že úplně nejsem protože... jako ve svýjí kůži v té kabině najednou. No, tak... jako z začátku, jsi, jako fakt jako, jako ty si to děláš srandu, ale já jsem z začátku fakt z měl jako divný pocit, jako. Hmm. protože tady, tady jsem neměl šanci sedět na kraji, protože tady mají rohy obsazený starý, hmm. jo. A jako, že bych řekl třeba Peťovi Kankovi vypadní, sedí si do prostředí asi tady sedím na kraji. Tak to vlastně, to Takže roh, roh jako je privilegovaný místo. Jo? No, jako rohy jsou jako většinou vybíjí, nebo nevím, no, nevím proč. Prostě asi tam je větší klid. No. Okay. <laughs> A jak vypadá místo v kabině? Máš to pěkně uspořádaný nebo to jo, máš bordel? Jo, mám uspořádáno. Já nemám rád, jako, nemám rád bordel, nemám rád nepřehlednost. Jako, no. A v tom, to mě naučila mamka hodně tady toho, prostě že mamka je hrozný perant na úklid co se týče. Sice když jsem byl doma, tak mi to vadí. Vlastně po mě furt s úklidem. Ale pak když to vidím teďka, když se nad tím jako zamyslím, tak jsem rád za to, že to takhle dělá, protože mám rád prostě pořádek.
0: Tak to má být.
1: No, Parťák tady
0: tvůj bývalý Samuel Olender se ptá, nebo říká, píše, chtěl bych se zeptat, jaký má Tomáš názor na elektromotory? On už bude vědět. <laughs> <laughs> tak to nám musíš vysvětlit. <laughs>
1: no. <laughs> uh, no, když jsme tady, když tady vlastně jsme hráli spolu, tak, uh, tak jsme řešili hodně teslu. Mm-hmm. Jo, a měli jsme na to každý trošku jiný názor, a, uh, ole, je není konfliktní, ale prostě pak někdy jsme se fakt hádali půl hodiny třeba kvůli, kvůli tesle vlastně. Kvůli těm autům, protože já jsem toho od odpůrce, mm-hmm. ale ve finále, když pak ole, uh, Olečko, tak když mi jako ukázal nějaké věci s těma elektromobilama, tak jsem řekl, že to nakonec jako není to špatný, ale já radši jako auto má být auto, auto má být slyšet. No to je takový, já v tom ještě, ale se
0: když teďka měli uh, nějaký služebák pučenej, tak mi říkáš, že to je jak v metru. Že se to rozjíždí prostě úplně jinak a že to je takový to vzz, že to má takový Fakt, ten n- náběh no, prostě jako jiný. Za
1: mě a... prostě auto jsi slyšet. Jako když no, a
0: ona říká, že jí z toho bylo prostě blbě, jak se to rozjíždí.
1: No za tu cenu, co stojí ta Tesla. Hm? Si to, si, tive, to si koupí Mercedes, který bude řvát a udělám s tím parádu. No jo, jo a to už koupí...
0: bude zakázaný za chvíli.
1: No právě, no. <laughs> to je hrozný, no.
0: A proč prostě ještě, pitlák Tomáš pitula se ptá, říká, že slyšel jsem, že tvoje největší zbraní, tvoje největší zbraní je troj zůbec. Je to tak, co tím zase myslíš? No, tak... Dá se to publikovat vůbec? Ne. Nebo na co narážík?
1: No, tomuhle bych se radši vyhnul, no.
0: <laughs> tak aspoň přibliž jako téma, čeho se to říká. Nebo to jde. Nebo to nejde?
1: Uh, osobního života se to týká, no. Ok. No, <laughs> bych to asi, asi moc nerazebíral, no. Tak jo, tak. Pitlá, pitlák ti trošku chtěl
0: zavařit. No, já myslím, že takhle na tu veselou notu to můžem ukončit. Tomáše samozřejmě děkuji, že jsi na nás udělal čas. Myslím, že to byl super pokecky. Spoustu věcí jsem se ani nedostal a bavilo mě to. Doufám, že tebe to bavilo taky a třeba zase někdy u mikrofonu. A hlavně, ať se ti daří v porubě a ať dojde to, co to
1: Děkuji, děkuji, taky jsem s toho užil a jsem rád, že jsem si mohl užít tohle pozvání do podcastu, protože jsem ještě nic takového nezažil a určitě mě to bavilo a určitě bych to zopakoval v někde. Ježišmarja, tak my se budeme těšit. <laughs> Mějte se krásně, cedaří, čau. Mějte se, čau, naschvět.
0: Tak já věřím, že vás tenhle zábavně laděný rozhovor zaujal, protože mě to fakt bavilo. Věřím, že to bavilo i Tomáše a bylo mi líto, že už musíme končit, ale ještě jsem pak natáčel s Davidem Moravcem a autora zlatého hetriku a olympijského vítěze. Jsme přece nemohli nechat čekat, že jo? No, každopádně díky za pozornost, díky všem, kteří nás posloucháte a sledujete na Instagramu. činte tak i nadále, posílejte mi reakce, pište mi zákulisní informace hlavně, protože pár fanoušků už mě zásobuje pod pultovými zprávami z jejich klubů a to je skvělý, takže se nebojte ozvat klidně i sami hráči, protože se spoustou z nich si taky píšu. Sledujte Šance Ligu na TV a hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga.